0: Salve galera, eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão no Parla Podcast. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, antes de apresentar os nossos convidados, a EC Pinturas. Precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções residenciais, marido de aluguel? Entra lá no Instagram, @e.c.pinturas @e.c.pinturas E aí dá um salve lá, fala que viu aqui no Parla, que o orçamento é gratuito. Demorou? Quem mais, Camales?
1: A gente também está aqui na Move 8, Mobi que, é 8. A que proporciona aqui a qualidade do nosso podcast. Se você é artista, se você tem alguma vinculação cultural. Você. Se você tem um projeto. Pera aí. Opa, agora melhorou. Se você tem algum projeto artístico, se você quer financiar a arte, se você quer trabalhar com esse campo, Venha para a Movie 8 e a descrição de tudo que a gente está falando está aqui embaixo do vídeo. Isso. A Movie 8 é quem dá a força para a
0: gente aqui no Parla Podcast. Apoia a gente, hein? E temos também a pizzaria Giuseppe, que mandou hum. pizza aqui para a gente. Quem pedir lá, for de aí região, pede lá na pizzaria Giuseppe. Os telefones estão todos na descrição do vídeo. Se falar que viu aqui no Parla, tem desconto de 10%. 10% cento. Demorou? Hein? durante a semana, eles têm aquelas pizzas num valor acessível, né? Valor um valor muito mais... bom hein? Isso, muito bom. Então, assim,
1: se você comprar hoje a pizza... Tá, tá buzinando tá lá, buzinando. vai chegar mais uma, vai, né? Vai chegar mais, vai chegar mais uma. Mais uma. <risos> Olha lá, ó. Que a, gente hoje, a, gente, a gente foi longe hoje. E, então se você tem interesse aí na pizzaria da pizza, não, na pizza da pizzaria Giuseppe, é só você dar um toque lá, porque os, os telefones estão na descrição também, porque hoje, né, é, sempre rolam uns 10% de desconto por conta do Parla Podcast, mas tem que falar lá, Parla Podcast.
0: Tem um motoboy trolando gente. É,
1: tem alguém buzinando aqui só pra gente correr lá, né? Não é a primeira vez. É. E, bom, mais alguma
0: informação? Mais, mais nenhuma algum... informação. Ah, ah tem, tá. tem a informação, a principal dela, só ah. aquela que faz a gente voltar a se é, semana que vem, né? Sim, que sim. Que é o Pix. Façam um Pix, pix. pra gente, se vocês veem valor no nosso trabalho. É o pix arroba, Calma, mais devagar. Um, dois, três. arroba parlapodcast.com.br pix parlapodcast.com.br Se
1: você valoriza o nosso trampo,
0: se você curte, se você quer fazer uma contribuição,
1: tem o superchat. Tem o Pix e também tem uma contribuição fixa, que é com Apoia o apoia.se é. barra parla podcast, apoia.se barra parla podcast. Fortaleça a gente, a gente está trabalhando firme aqui, a gente está com todo o coração e com sinceridade. Isso. Deem essa força para a gente, a gente aguarda aí de vocês. Mas lembrando que a maior de todas as contribuições é você fazer aquela famosa chuva de like, Curte é. aí, comenta, manda pros amigos, manda pra família, manda pros parentes, pro crush, pra crush, manda pros inimigos também, não tem problema, a gente adora, tá é bom?
0: Verdade. E pra, pra falar no chat tem que estar tá inscrito, demorou? Tem então que estar tá inscrito, se, se
1: inscreve no canal aí, vamos crescendo e desde já vamos fazer o Parla aí um, um lugar bacana pra gente ficar, é né?
0: É isso, e quem tá aqui com a gente hoje, Camales... Cara, hoje
1: é, é uma honra, antes de eu passar a palavra pra eles, é uma honra porque assim... É um outro podcast, é um podcast que eu já acompanhava desde o comecinho lá, eu já tinha enchi o saco, lembra, já a gente mesmo. falava lá, acho que... É, vocês começaram em maio, acho que em junho, acho que entre junho e julho eu já fiquei sabendo deles, já curti a página, já fui atrás, já me informei, vi alguns dos convidados e convidadas, eles têm uma temática muito legal, muito importante, eles estão antecipando uma coisa que também que ocorre em novembro, de certa forma, é simbólica a presença de vocês. Hum. É muito simbólica em vários sentidos. E a gente está criando pontes entre os podcasts. E agora, né, fazendo uma ponte longa, lá para a cidade de São Paulo. Então, assim, diretamente de São Paulo, de vários lugares de São Paulo, vocês vão falar, a gente está com É nós Podcast. Salve. Oh, a gente agradece muito, cara. Salve, salve.
2: salve, salve. Aí. Tranquilo? Ah, Tranquilidade. Se apresenta aí, por favor. Por gentileza, canal, é. é... Bom, é, boa noite, muito prazer, Rodrigo Adão, é, atleta, podcaster, atura esses dois chatos durante os podcasts. <risos> Nossa, super, modelo da Zara. Oh. Oh, Você é modelo? Tem... Não, 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 ele tá tirando
0: um Não, porque, porque sabe o que aconteceu? Hum. Uma agência de modelo entrou em contato comigo, hum. pedindo pra eu fazer um ensaio fotográfico, mas eu acho que é golpe, mano. Na <risos> certeza é golpe. É, golpe. é golpe,
3: com certeza. Aí mano. eles vão cobrar pelo book depois, é, é, tipo, é. dois pau e meio... Aí tu vai sair desse bagulho, os caras vão falar, não, a gente tem um trabalho pra você, mas você tem que... O nosso produtor caiu nesse corre. É. é, é, Meu, era sabe, o nosso produtor caiu num bagulho que a mulher falou, nossa, é muito lindo, você cabe, mano, muito Vem bem. Vem fazer uma série da Netflix. Não, é, é, tipo, você vai fazer uma série da Netflix, não sei o que, é muito foda. Ele, caralho, não sei o que. Ela falou, mas você tem a, a carteirinha? É. Aí ele, tipo, não, mano, que carteirinha? Não, você tem que ter a carteirinha. Mas como faz que eu pra eu ter essa carteirinha? Tipo, pô, 3 mil reais. Nossa Senhora. é não, era era uma carteirinha carte... de modelo. Carteirinha de modelo. A, o, a OAB da... dos modelos.
0: <risos> da OAB não serve, será? <risos> beleza, beleza. Bom, vamos começar, vai. É. Manos, quero começar do começo, Camales. Como é que surgiu a ideia? o início, no meio. O podcast, quem foi o idealizador, como foi, foi o negócio?
3: conjunto, mais ou sou, menos. Eu sou, eu sou o pai deles. Ah, ah vai é, a merda, eu, Guilherme. Eu que ia falar isso. Eu não. aqui me
2: preparando pra dar uma explicação séria e vai lançar essa. Sou mano. o pai deles. É difícil trabalhar com ser humano.
3: Eu, eu tinha a ideia de fazer não um podcast, porque... Não era um formato que eu, que eu via e tal. O Adão, ele acompanha podcast há mais de 10 anos já. É, né? desde que
2: eu tinha uns 15 anos, eu ouço.
3: Então, tem uns 10 anos aí que ele acompanha podcast e podcast não, é, não era o que eu tava acostumado, habituado ali e tal. E Só que eu tinha um projeto de entrevistar pessoas pretas, mas era tipo, longe, longe desse formato aqui. Era de pegar uma câmera, um microfone ir no trampo da pessoa, ir Nossa. no projeto que a pessoa tem, sentar, eu ainda tenho esse projeto, ainda vou realizar isso, e trocar uma ideia ali. Porque, como eu falo muito de racismo, de causas sociais, eu queria trazer também um outro lado, porque a gente não é só isso, a gente é isso também, mas a gente não é só isso, uhum. tem uma infinidade de coisa. E aí eu queria trazer isso, né? E aí eu falei a ideia pro, pro Adão, e ele falou, pô, da hora, não sei o quê, eu falei, mano, um projeto, depois a gente, a gente até né, na época falou de fazer um projeto.
2: Foi logo que você um... começou a
0: gravar os vídeos Vocês já eram amigos, então fazia tempo.
3: É, o Adão eu conheço desde 2014. Né? A gente se
2: conheceu na faculdade.
3: É, pode né? crer. Desde 2014. E aí ele falou, pô, não, eu falei, mano, eu vou fazer esse projeto, eu vou fazer esse projeto. Mas aí passou, né, uma cota, aí depois aí agora você... Pode entrar aí na né? conversa que Quando você apareceu com a ideia do podcast né?
2: Aí, em, para... Opa, em paralelo a isso Tá foda esse cabo. Quer tirar, mano? Não é, Aí, em paralelo a isso Eu comecei a fazer parte de um outro podcast Que é Os Estagiários uhum. Em parceria com o nosso terceiro sócio Que é o Leonardo Valejo. E a gente começou a gravar Só que a gente gravava em estúdio é, Vocês conhecem bem Cidade de São Paulo? Eu não conheço ah, mais nada lado, de São Paulo o mais de a, a gente cara. começou a gravar lá, no... lá em Santo Amaro Primeiro E era tipo... Da onde a gente mora até Santa era um puta no um rolê. É, longinho. E lá a gente alugava. Pegava, tipo, dois dias no mês pra gravar três, quatro episódios. Então, mano, começou. A... Hum. A conta não fechava. Uhum. A gente teve a ideia, pô, e se a gente criasse, montasse o nosso estúdio e começasse a gravar podcast? Pô, dá pra fazer. Tá? Sabe de alguém interessado? Aí nisso a gente. Eu tava conversando com o Gui sobre a ideia e eu falei. E se a gente, tipo, lançasse a nossa produtora? Aí, tipo, juntou. Nos juntamos nós três e. Fomos pro
0: Paraguai comprar os equipamentos. Sim. E lá, como foi comprar equipamentos nossa. no Paraguai? Né?
3: Nossa, nossa. Foi, foi uma aventura, assim. Foi... Mano,
0: quer empurrar esse bagulho mais para lá? E aí você vai conseguir? É, Isso, pode... aí, agora aí vai... Dá
3: uma apertada é lá, porque... não sei se tá. Vai, vai, calma. Tá o tá né? é que tá suave. É, tá mesmo? Suave. Não, ó, tá, tá bem preso. mais mano? aqui assim,
0: ó, que eu acho que vai.
3: Tá mais suave. É, não, é por causa da, da, da saque. É, é. Mas aí ela divide com ele ali, não, ó, então, ó, que aquele então, ali tá mais firme, tá bem parece. Bem. Pô, o Paraguai, Paraguai foi uma aventura, né? Foi um bagulho muito louco, assim. Acho que, é, pô, o Paraguai foi o primeiro país que eu visitei. Foi a
2: primeira vez que eu saí do Brasil Espero também.
3: Espero não voltar pra, pra lá. Tô... <risos> não, deve ter lugar da hora no Paraguai, não. Deve não deve onde ter. a gente não, ficou? Não. Ó, não, brincadeira. Não. brincadeira. <risos> Sim, aqui é anti xenofobia. Só um pouco, tô brincando. Mas, assim... Foi uma aventura da porra, eu, eu, eu me cago inteiro de viagens longas, eu tenho medo absurdo de qualquer viagem longa. Mas medo do quê? De morrer na estrada, de falar, mano, que desgraça. Eu odeio, mano, eu odeio, eu odeio. Não é, não é minha vibe, tá ligado? Tipo então eu fiquei meio apreensivo no, no carro, eu ficava meio apreensivo o, o pai desse nosso sócio que, que foi dirigindo eu nem, eu nem sabia, eu sabia que ele ia, mas achei que a gente ia meio que dividir e, e no, no, no final, Póvia, Renatão brabo, é. que ele foi praticamente daqui pro, Paraguai, daqui pro Paraguai ele dividiu com o Valejo e a volta ele veio sozinho. Quanto e... tempo
0: dá daqui lá? A
3: gente demorou com Quatro... umas
2: 13 horas, 14
3: horas.
0: Caralho, mano, dirigi direto. É, é que a gente ele também voltou,
3: fez. Um... É que... Não, mas a gente demorou. A gente mais. fez umas paradas. É, a gente fez umas crer. boas paradas pra relaxar. Pra almoçar, tal, acho que com as pernas. Pra almoçar. E aí, e foi essa aventura, mas foi A gente foi, foi trocando ideia e tal. E falando sobre projeto, dando risada. Foi daqui até lá dando, dando risada do, do Paraguai. Renatão tava um no, no, no Tinder. No Tinder no Paraguai. <risos> Até de dar médico às paraguaias, é... mandar um olá. <risos> aí ela responder. Não, o
2: problema é a resposta. Ela respondia com uma lista de produtos, tipo, vendendo. <risos> <risos> aí ficou puto.
3: O Tinder lá é o um marketplace. Né? Aí eles Ficamos usando que não, de outra forma. O brasileiro ainda não entendeu que, é, que o Tinder foi pra tem, ele. Tem pra visão ele, de negócio, eles é. mudaram o mindset. E aí, pô, a gente ficou... Ficou num hotelzinho bacana, eu não lembro o nome do hotel, é na frente da rodoviária, bem na frente da rodoviária mesmo. Um hotelzinho muito bacana, tinha um translado lá. Pô, piscininha, piscininha tava aquecida. Não, a hidro tava... Tinha hidro, não, não, a hidro a tava, em... tinha pô, e piscina. Tava pô, bom, tava bom lá, cara, tá bom tava Vivan, bom. Né, hotel bem barato, tipo, o é... custo-benefício compensou é, muito. É, caralho. Foi, tipo, 250 conto pra quatro pessoas no, desse hotel, tá ligado? Caralho, tipo, mano. Pô, foi suave. E aí, no Paraguai que aí a gente começou a aventura de fato, porque, pô, para comprar os bagulhos no Paraguai lá, muito estresse, a gente se estressou um com o outro, brigamos entre a gente, tipo, rodamos muito. Brigamos porque... com alguns vendedores. É, porque a gente foi assim, com, com dinheiro é, contado até pro dia que a gente ia ficar. Então, tipo, era, mano, no máximo, não tem como, tipo, tem que comprar tudo hoje, tá ligado? Eu não posso comprar... É, amanhã, deixar para pesquisar hoje, fazer pesquisa de mercado. Uhum. Comprar hoje. É, comprar e vazar E aí foi o que eu tava falando em off aqui antes de começar. A gente ia numa loja e tava tal preço. Aí a gente ia outra loja pesquisar. Tava um preço maior, preço maior, preço maior. E quando você voltava na primeira loja, ela já tava com um preço maior de todos. Então, foi muito difícil. Isso mais para as câmeras, né? Porque os, o, 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 o microfone... Mesa de som, o, a, a tem, a, mesa de som a, a, a placa de
2: captura demorou um pouco pra
3: pegar, mas. É, essa... mas a placa de captura foi na primeira loja é, mesmo. Que
2: o a gente maior BO foi é pra comprar a, as câmeras. As mesmo.
3: câmeras que foram fora. A gente ficou, tipo, o, sei lá, quantas horas a gente ficou lá? Umas seis horas. A gente ficou umas seis horas rodando. E, tipo, não é? Carro, não seis, é tipo, che você chega pro é Seis horas contra. você andando num, num raio máximo de. Um é, de, de disso. Tipo, num raio máximo desse.
0: Mas porque é muito lotado? Muita
3: não. coisa, tem muita loja E é muito também,
0: concentrado né? num é lugar só. Ah,
3: e, ou Até você... mais que um quarteirão, assim. Tipo, vamos pôr uns
2: 200, 300... Não, assim. é, é que o problema, além de tudo, é, que era, é tipo, a gente ia numa loja pra comprar a câmera, ah, não tem mais, em que a loja tem. Aí sem em outra loja, ah, tal, tá, mas o preço é esse. Ah, mas passaram esse. Ah, não, em outra loja tem. Aí você vai noutra outra loja, pô, não é, chegou e aí. É aí, um... tá chegando. E isso, você é fica preso nesse ciclo de lojas. Assim. Lá Nossa. tem
3: um rolê que é assim, tipo pô, a câmera aqui tá 1.600 dólares. Você fala, porra, estourei no norte. Aí o dólar do cara no dia tá 7 reais. Aí, você vai tentar... é. aí o outro tá 2 mil. Aí você fala, pô, 2 mil é foda. Mas o dólar do cara tá 5. Então.
2: Cada loja trabalha com a sua cotação
3: própria é, de dólar. Pra, co pra comprar as câmeras foi um foi foda. O, tudo, o resto a gente achou até que de boa. Câmbio o microfone freestyle. foi é, o, é, o câmbio freestyle total. Pix 5%. Não, e pra comprar alguma coisa lá, <risos> lembra Acha do Valeiro tem
2: como Comprar a sua arpa mina dele? O parto que não foi?
3: Nossa, tenta ter... É, tipo...
2: Pra comprar ela também é
3: inferno. Então... A dica que eu dou pra quem for comprar no Paraguai é, tipo, já sabe, a gente sabe, já sabia o modelo da câmera que a gente queria. Sim. Tanto que a gente brigou, a gente brigou muito por causa disso mesmo, porque... Pra voltar com câmera, câmeras. Tipo, é essa câmera que a gente quer, a gente não quer uma câmera inferior, uhum. a gente quer essa câmera. E, e aí o corre tipo, vai mais de uma pessoa e já vai cada um numa loja, já mapeia, já vai cada um numa loja e de lá já liga. Falou, aqui tá quanto, aqui tá tanto, aqui tá tanto, aqui tá tanto. E já negociei ali na hora. Porque se você for pingando de uma loja pra outra, um vai ligar pro outro, um vendedor vai ligar pro outro, e aí o preço vai, Começa vai... Começa a subir. Só é, a vai subir, só vai né, subindo, mano, é um... e uma loja vai comprar da outra, o preço só vai subindo. Mas assim, foi uma aventura. Teve uma hora que você e o Valejo foram comprar, não sei o que lá, microfone, eu acho. Acho que foi os microfones. Que eu, tava, eu, eu falei, mano, vai, vou tentar ver por aqui que eu fiquei na rua e aí um ano me parou e começou a trocar uma ideia comigo provavelmente ele era esquizofrênico muito provavelmente mas eu não tô falando <risos> de riso não ele é muito provavelmente assim porque eu eu, eu consigo identificar ali né minha mãe me ensinou muito que a gente minha mãe minha mãe biológica era esquizofrênica então eu entendi para caralho eu consigo identificar e aí o cara me parou, mano, na rua. Eu fiquei trocando uma, um papo, uns 15 minutos com ele, de vários bagulhos. Ele falando que o pai dele era brasileiro, que tinha abandonado ele, que o pai dele era um grande empresário do Mato Grosso do Sul. Que o Brasil... Mano, foi um papo assim, e eu não... E eu só tava, tipo, mano, eu tava sentado. Como Você que a fez, gente chegou cá, nessa intimidade? Tipo, tipo, mano, como que a gente chegou nessa intimidade, tá ligado? Tipo, a gente eu e aquele cara chegamos numa intimidade, grande em Juan, Inclusive, saudades, se o Juan tivesse tido. <risos>
0: Juanito.
4: Ele, <risos> aí pro Juan, é fácil, e né? ele era
3: vendedor nas barraquinhas de camelô. Porque todo mundo acha que o, o Paraguai é tudo camelô, né? Uhum. Tem as lojas, de, as barracas. Tem muitas, por sinal. Muitas, muitas barracas. Que dá até medo de passar nos lugares da barraca ali, que é meio escuro. Dá um... Parece
0: que vão te puxar para dentro.
3: É, dá, dá um medo. Dá, não dá um
0: cara medo. com medo de comprar um bagulho falso?
3: Que não, eu que pensei, mano? É não. que a gente
0: foi em loja autorizada.
2: É então
3: as lojas é, tem o dólar gente... flutuante,
2: mas é autorizada. É, não,
3: as, lo... as lojas mesmo assim tipo shopping shopping China que chama. É
2: tem shopping China shop... é tipo são dois shoppings gigantes que se conectam meio que por uma ponte. É assim. eles
3: se conectam é que Paris não é não? Shopping Paris
2: e shopping China.
3: E que aí tem do tá tua outro tua lado. Pé, né? E aí e eu só te que é, essa... esse shopping existia a semana
2: passada. Lojas... O outro. Porque eu sempre saía da Totopé e virava pro lado. <risos> você tá eu, nunca... eu nunca fui pro outro lado. Eu saía e virava. Tipo, eu nem me toquei, tinha um shopping do outro lado.
3: Porque a estação o... Totopé tem shopping tô do outro lado. É, você já sabe. Eu não então tinha ideia disso, tô sabendo disso agora. Viu? Nossa, eu... velho. Ah, pô. Lá no Tatuapé eu só, só deixo é. o produtor no metrô e volta.
2: Tem um shopping do outro lado da avenida.
3: E aí, as lojas que a, gente, que a gente comprou, era loja muito grande, era tranquilo. Era cada um. Tinha a nota fiscal. Um... o teu dólar, uh -huh. mas assim, é loja confiável de fato. Mas tem, tem as barraquinhas, tem, tem os outros negócios, mas é, você consegue identificar ali... Pô, é, é, é muito igual a 25, cara. É, você sabe o que é produto. Que é muito produto. igual a 25, é, é totalmente igual a 25. Eu
2: achei que se eu subisse mais um pouco eu chegava no João Mendes.
3: Tipo, um pouquinho, <risos> tipo, mano... A, inclusive, as mesmas roupas que vendem lá na, na, nas barracas são as mesmas roupas daqui. É o mesmo rolê, tá ligado? Tipo, eu, lá eu só fiquei impressionado que eles estavam vendo no camiseta TikTok, escrito, com o logo do TikTok, escrito TikTok pra criança. E eu falei, caralho, o Paraguai tá avançado. Mas eu cheguei aqui na né, 25, um tempo desse aí, e já tinha também. Então, é o mesmo rolê, tá ligado? Não muda. Muda a única coisa, a questão de, de valor desses bagulho grande pra você Pra você comprar lá. É,
2: eu ia falar também sobre a versatilidade do comércio de rua do Paraguai, não, né? Eu Porque você tá andando na rua, aí chega um cara, não, não, né? Perfume, perfume? Não, obrigado. Não, videogame e tal. Não, obrigado. Roupa? Comida, não. né? Tá... É, comida? Não. Maconha? Não. <risos> Pó? Não. Oiton? Não. Oiton. Aí o cara ele oferece não, tudo em isso. Não é milímetros. Não é Ele oferece tudo isso em voz alta. Aí vai oferecer o Viagra e vem assim no vídeo. Viagra? É. <risos> Não, o cara não pode falar Viagra alto. Dilema do homem lado, hétero que tipo, pode ser Você pode comprar tudo com esse cara, até o
3: Viagra. Na hora que a gente tava indo <risos> na van lá, aí o cara falou, tipo, tá... e tava só nós quatro na van, né? Tipo, é, a primeira van foi. O surgente. outro sócio o pai do outro sócio. Aí o maluco falou: não, aí às vezes eles também oferecem Viagra, mas aí eles oferecem pra gente que tem mais idade <risos> e tal. E, e aí, o Renatão falou: espero. Espero que não, mano, me ofereça. Pô. Tá ligado? Aquele bagulho de, porra, macho alfa, masculinidade, não no tá a, a, a minha balada, masculinidade. É. Mano, o primeiro maluco que chegou nele, o maluco não, tá, não ofereceu nem o, a <risos> nem arma. Nem o O maluco já chegou e falou, viagra. ele falou assim, primeiras, tomando o pub. Vim assim,
2: até aqui pra, pra ser chamado de brocha pro Paraguai. Cheiro
3: não, mas aí
1: beleza, daí vocês compraram as coisas, estavam vocês lá, e quando que a Sabina entra na história?
3: Então, a Sabina já estava,
5: né? Não, foi assim, em novembro do ano passado, eu...
3: Aperta essa borboleta aí. Ah,
5: beleza. Eu convidei o Guilherme porque eu sou coordenadora do coletivo Preto da faculdade, onde todos nós estudamos. Qual eu, a faculdade vocês fizeram? Faculdade de Direito de São Bernardo. Ah, pode crer. Da Os hora. meninos já formaram, mas eu tô lá hora. ainda. E aí todo mundo falava, meu, Guilherme, Guilherme, porque ele saiu da faculdade, todo mundo sabia quem ele era. Ele o era. O pop. Né? Porque ele passava a aula inteira no Balcão da Atlética. Tipo, eu sabia da deficiência <risos> dos dois, mas eu não ia muito com a cara dele, tal tal. mental. Então, tipo, mano, olha esses meninos. Aí, chamei ele pra entrevistar, fiz a entrevista com ele, a gente fez uma live, e depois ele, mano, vamos trocar uma ideia? Aí fiquei tipo, ai, ah, tá bom. Aí ele falou, ah, vamos fazer um podcast, aí eu... Não, né? tipo, não tava, eu não botei fé, ai, obrigada, gente
2: pra pegar melhor você falar
5: beleza, eu não botei fé alguma da primeira vez que ele falou comigo aí ele falou de novo, e aí ele falou, tipo, não vamos começar, aí virou o ano, tudo ver aquela segunda onda do covid que tipo, alastrou tudo, aí ele pegou, falou mano, vamos preparar agora <risos> <risos> como assim, do nada uma
0: época boa pra ir é, aí
5: Poxa. ele falou, tipo, não, mano, a gente vai comprar os negócios aí eu falei, ah é, não vai rolar, porque eu trampo paralelamente e não ia dar. Aí eu não fui, mas eu falei, tipo, ah, não sei. Aí depois ele me mandou mensagem, tipo, vamos marcar uma reunião pra conversar certinho e tal. E aí foi assim, aí cai aqui, eu falo que parece um tempão que eu tô aqui com eles, porque já me bastante a sintonia e eu já não aguento mais. Quando eu tenho que ir três vezes gravar na semana, eu já falo, puta que pariu. Mas também.
0: Então, desde, desde o primeiro programa, vocês estão... Sim, vocês estão... a gente
5: começou nessa formação. A reunião já.
3: que eu fiz com você foi... Antes de eu ir para o Paraguai, não foi,
5: não? Não, então. A reunião que foi só nós dois foi essa. Aí, depois, você eu me falou já... assim, ah, vai ter o Adão. Aí, eu... Gente, é, eu o você Adão... Você que entrou depois. Não, não. Ele me falou depois de fevereiro. Não. Eu sabia. <risos> aí, eu falei, ah, é o Adão. Mas eu sabia que ele já tinha um podcast dos estagiários, tudo. E aí, foi... Deu muito certo desde o começo essa formação, assim, de vez em quando. O Guilherme dá umas estressadas, assim, mas a gente releva Ele é o que
0: parece ser mais calmo.
5: É tudo mentira, tá, gente? Tudo faz chato isso
3: aqui. Eu sou,
5: eu sou. Guilherme, é calmo?
3: Não, é porque eu sou o hum. mais, mais chato. Eu sou o mais chato, eu sou o mais chato, eu sou perfeccionista perfeccionista. Você tá o maior defeito? Meu maior defeito é ser perfeccionista. Eu gosto de, mano, os detalhes me. Tá ligado? E aí eu tô com duas amébatas. Tá <risos> <aí. Cozão.
0: risos> Ai, mano.
2: Não, não aí... que o Mauca é teimoso não, também,
3: tipo, corre... é teimoso que eu. Mas o, o corre é que eu sou muito chato, mano. Pra trampa eu sou muito chato. Tá é, ligado? mas tem que ser. E aí é isso. E aí eu cobro, tá ligado? Aí, tipo, cobro. É que, é que aí não faz. <risos>
1: O cobre. Ah, mas tem que,
3: seguir o que eu falo, não como fazendo.
1: Acho, acho que vai estourar aí, cara. Põe, joga em, Põe em cima do prato, Já o pra Porque a gente chacoalhou a cerveja.
0: Só desu. Tá um.
3: Mas é, mas é isso.
5: Eu só é que eu sou Ih. Gente, na verdade é espumante,
0: vocês não dando. É, né? A gente é. pegou. Não, mas é que você tem que abrir já dá a beijada, né?
3: É. É, 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 é isso aí. Aí eu me estresse, é uma é sua cerveja? Mas não é estresse de... Mas é estresse é. sempre bem respeitoso.
5: Ah, sim. Não. Eu vida, é porque... não. não.
3: Eu Tirando eu não com você. Com você, é você. É. Com você é. eu não respeito. Gente, é muito
5: difícil não. trabalhar com o Adão.
3: Comigo? Porra, o Adão eu? é difícil. Porque o Adão... Eu?
5: Ele é muito devagar.
4: O
2: Caralho, Adão. É Adão. Boa, é, boato. Vocês estão querendo me difamar. Não, Pô, não,
3: Adão. não. Já era. trabalho com você em 2000. E você nem na faculdade. Trampando, tá ligado? E
5: aí, nossa... É... É engraçado, assim, tipo, ontem a gente estava gravando, aí tava, beleza, todo mundo num papo, assim, aí do nada ele, é, você falou tal coisa, olha por livro, o que você tá falando? tipo... Mas fez
2: sentido depois, brutal. não? Depois fez, fez, fez sentido.
3: sentido. Então, mas é, mas é só isso, Não, a minha, minha
2: ainda até. tem... Ah, mas mudar de assunto é padrão no podcast, né? Ah, o nosso vai do papo mais aleatório possível. A gente começa seguindo uma linha bonitinho e tal, a gente vai ver, a gente tá falando da banheira do Gugu <risos> <com> a Agre... <risos> e a Gretchen. E
3: esse bagulho não precisa ficar levantando. Né? <risos> ah, levanta mas a gente fala de coisas
5: super úteis também. Também.
0: Exatamente. Vocês, fazem... vocês fazem roteiro lá ou não?
3: Não, essa. A gente é estuda
0: tá um, um, um pouco sobre o convidado cada
2: um ah. e vai desenvolvendo conversando com a pessoa.
3: É isso mesmo, tipo, a gente dá, dá aquela pesquisada para saber, né? Um pouco mais, não né? Senão vai ser tipo, e aí, mano, fermento, pô, da hora. E aí, tipo, caralho, acabou. Mas assim, a gente dá uma, dá uma pesquisada, e aí geralmente eu vou pincelando depois do que o convidado fala. Uhum. O, Vai pegando temas, ganchos ali. Assim. É, do que o convidado falou, eu vou, vou puxando mesmo para Inclusive, trabalhar com de a dana
5: é engraçado que ele tem. A cabeça dele funciona em ciclos, né? Então ele tem. Momentos em que ele só fala certas coisas, né? Daí você falou. Toda vez ele falava assim no começo, puxando esse gancho do que você. Puxando esse gancho. Puxando <risos> esse gancho vocês se apropriaram se da minha frase. Só pra
3: você bugar e trava sua mente,
5: trabalhar é. e procurar uma outra
3: frase.
0: Fazer um adendo. É é. Eu, eu lanço tendência. Eu lanço já...
3: tendência e vocês copiam,
0: é diferente. Mas é turete de, de... Não, mas é.
1: é,
3: é o cara tem o turete do puxando. Do gancho. Do puxando
1: gancho. Não, mas é da hora. É pra você, é pra você puxar informação também, é, né, cara?
2: persegue persegue isso é. mas
3: mas é isso assim a gente dá uma estudada boa no convidado muita gente que foi a gente também já conhecia ou mas já admirava sim. o então fica mais mais suave assim de, de você trocar uma ideia tá ligado quando com a pessoa mais conhecida e tal mas é isso o foda é tipo quando a gente puxa o bagulho, ele fica muito nos bagulhos... Às vezes cai nos bagulhos pesados, tá ligado? Ah, e é. aí você
0: fica, Do,
4: tipo, tipo... pesado em é. que sentido?
3: Ah, de vida, de, de coisa muito pesada. Traumas Teve uma convidada, pessoa.
1: tipo... Eu vi eu, um... Eu tô
3: puxando uma, agora, tipo, umas conversas que eu, eu sempre puxo e falo... Pô, fala da tua infância, tá ligado? Nossa, é. aí foi mó... Aí, tipo, porra, o bagulho foi, tipo, pô, sofri abuso, tá ligado? Aí, a gente, é... assim... E aí, porque, tipo, mano, todo mundo que eu tava pronto, pô, a molecada, rapaziada tava, então, pô, nossa, caralho, mano, brincava pra porra na rua, caralho, bagulho não sei o que, rua era da hora, criança era da hora. Falei, então, pô, sofri um abuso e tal, e aí, me De... De... e aí, tipo...
0: Joga lá embaixo o clima.
3: Mas aí depois, tipo, aí tro trouxe outros bagulhos assim e tal, e aí eu falei, pô, pô, tu é essa mina tal que tá nesse corre desse jeito, Pá, de, de, de vários bagulhos que tu passou, isso foi uma casca, aí tipo, tu já puxa nisso, uhum, tá Tu já faz isso também, tu, tu não pode morrer o bagulho ali, sim. né? Senão, eu falava, gente, acabou aí, todo mundo vai chorar hoje, aí.
0: O foda, o foda é que quando, quando a pessoa larga um clima meio bosta assim, aí você fica meio sem saber o que fazer, porque se você muda de assunto muito repentinamente Justamente, assim, é, é. fica esquisito, aí, mano. Foda,
3: tu viu o corrinho hoje? Caralho, é. Cara, avanço, aí é foda. A
0: gente fazia uma pergunta aqui no final de todo o podcast que era uma homenagem ao Buja, né? Ao que a gente falava. É, né, é, quem mais mal fez a humanidade, a profissão do cara, a igreja ou os bancos. E aí, cara. É sempre assim, ó, terminava num clima meio bosta Porque a pessoa começava a fazer o raciocínio dela Mano, igreja e banco, velho
5: É uma bosta, Mas né? Mas se você perguntar de advogado, também vai ter um
0: clima bosta Não, é? também <risos> aí, E aí, tipo, a gente acabava o programa Sempre com o clima lá embaixo, assim eu falava, Nossa, mano, precisamos parar com essa porra E aí não fazemos mais, né? é. é que a gente não é o albuja também, né, Mas cara? Pior... Ele conseguia fazer, a gente não tem o talento
3: O pior é convidado, mano A gente teve uns desses O cara não fala, tá ligado? Nossa, As... Aí tipo é foda. Testa,
2: tipo esforça, É tipo tirar, é tirar
3: suco assim, é. de pedra. É, aí, tipo, também fica um bagulho merda. Porque, mano, caralho, tu não queria estar aqui, tu não... Mano, tá ligado? Às vezes o cara teve um mano que foi que ele era muito tímido. E então eu me esforcei pra caralho pra fazer o bagulho render. Eu me esforcei, uhum. mas é tipo... Tipo, irmão, tamo junto, tá ligado? Eu vou me esforçar pra fazer essa porra valer. Mas às vezes tem um maluco que... Sei lá, mano, o maluco tá meio foda-se mesmo. A pessoa tá meio foda-se, tá, tipo... Ah, mas eu... contribui, tipo, ah, aí, mano, aquele rolê da hora que você fez. Foi da hora.
1: É, foda. A pessoa é
2: monossilábica. Oi, é... oi, tudo bem?
3: Tudo.
5: Mas a gente também já teve caso de convidado que foi, que a pessoa falava bastante, mas era nítido de que ela tinha estudado nos outros episódios. e Ah, não, da tona... é. Tipo, de forma bem demarcada, as coisas que a gente tinha traçado nos últimos cinco episódios. Assim, o cara veio com a pauta pronta ali. O cara
3: sabe que, tipo, porra, a gente, pô, é o Bolsonaro. Aí, pô, que não vai esculachar, tipo, não vai jogar os bagulhos de machista ou escroto no bagulho e tal. Aí o maluco vem com, com um papo que é chato. Que e... o maluco vem, tipo... Porra, os caras são esquerda, militante,
5: então, tipo... Ele estereótipa a gente e vai... É, aí
3: o cara que vem, acha tipo, que mano, desculpa por ser homem. Nossa.
5: E aí, porra, ah, não fode. Tá,
0: tipo, tipo, querendo sua aprovação ali.
3: É, tá ligado, Sim. tipo, mano, não fode, mano. Acho eu que tô eu... ligado Nesse... que tu é escroto. E teve um mano que, tipo, aconteceu um bagulho desse, mano, desligou a câmera, desligou a Esse câmera. Pá, o cara só soltou merda. Ele soltou uma merda tão grande que eu falei, eu acho que entendi errado, eu pensei, eu acho que entendi Neco errado, pra
5: ele, né? e eu falei,
3: dele. é isso mesmo, mano, tipo, é isso mesmo, ele não, é isso mesmo, não sei o que, eu falei, pô, dá hora aí, mano, só que obrigado aí, cara.
1: é que depois, depois de convidado, você não pode desconvidar, né, não, é. mas, não. mas cara, eu acho que tem, desculpa te cortar, mas eu acho que essa tema, a própria dinâmica do podcast é uma dinâmica que é, tentar se aproximar de uma conversa. Sim. Então, acho que o grande desafio é esse, cara. Às vezes você pega um assunto inusitado, surge um gancho para um assunto inusitado, por, porque eu lembro uma das primeiras, assim, não foi o primeiro vídeo que eu vi, mas um que me emocionou bastante foi o do Vinão, cara. O Vinão,
5: né? o Vinão, é o Vinão, Vinão foda, foi
1: emocionante, cara. Foi emocionante. Eu, eu, eu chorei junto, mano. O Vinão, Fala... é... É, eu chorei junto, Tanto mano. Tanto que
5: a gente Acho
3: Achei, bem, né? Achei, Achei o Vinão, muito não, a forte, a cara. já uma parte 2 com ele. E a gente gravou o primeiro episódio com ele e né? a gente tava... Foi no... nosso segundo episódio. Foi o nosso segundo episódio, a gente foi gravou... Foi a primeira semana que a gente começando, produtora. a produtora não tinha decoração, não tinha porra nenhuma. E o Vinão, mano, muito mil grau, é um moleque muito mil grau, um moleque novaço, faz unicamp. Com as ideias muito avançadas, mano. Com as ideias muito avançadas e tal, e o Vinão foi muito mil grau, assim, tanto que a gente, né, falou... que gravar pra uma gente parte de Deus. Agora que a gente tá com o cenário novo, o Vinão tem que voltar... E tem que participar de novo, mano. Até pela proposta do, do tá trampo dele. A mina dele lá foi também. A Laine. Ah, ah sim. Braba. E é, é a rapaziada do... Quebrada, quebrada Cult. Quebrada, quebrada Cult. Que, mano. Mas
0: a gente quer trazer todos eles aqui, mano.
3: Eu, pô, sou fã de todos. E aí, é os moleques pra... muito novos. Estão assim, muito assim, gente não boa. que a gente seja velho. Assim. Eles
5: têm um problema de idade que eles estão ah. chegando numa crise, que o tempo todo eles têm que falar sobre a idade deles, sobre hum. quanto eles são velhos.
1: Eu né? nem falei da minha idade, Nossa, Não, vocês nem passaram dos é 30, 30, relaxa. É, o, né?
5: é, é que é, tipo, é,
3: é corre de outra geração. É a diferença
5: é... de 4, 5 anos aqui. É, então, mas, mas é, uma mas diferença. é uma outra geração. Não, mas é da
3: hora. É, eu vejo, tipo, pô, o, o Chavoso. O Chavoso tem 21 anos. Não, mas é da hora é, pelas tipo, é hora... é, ideias. Tipo, o, 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 o Aldino tem 19. O Aldino tava aqui, tem 19, entendeu? O Aldino já veio de
0: 12
1: Não tem
2: 20. Acho que ele tem 21.
1: Não, mas eu é, mas... acho que é por conta das ideias é, também é, que os caras É tipo, cara não, recebe, não é uma
2: diferença mano. de idade grande, mas, tipo, na prática, é, a cabeça não, a é outra tá geração. Diferente.
3: Não, é porque, pô, com, com a idade deles eu ainda tava comendo terra, tá
2: Com 21 anos?
3: É. Eu comi esses <risos> dias. Ontem <Hoje> eu <risos> tava comendo terra. Mas, mano,
1: <risos> tipo, tem um enfoque que é muito legal, que eu acho que a gente já pode jogar assim tal. É, Vocês são universitários. E eu não sei, eu vou perguntar porque eu acho que eu tô no dever de perguntar. Vocês são a primeira geração de universitários das famílias de vocês?
2: Da minha, não.
1: Então, não, é... foi... então, mano, mas isso já mostra um contexto diferente, entendeu? Total. Porque vocês estão trazendo a questão da, da negritude, mano, eu acho isso... eu acho que o interessante do podcast de vocês não é só esse. Eu acho que vocês conseguem ter uma linguagem muito plural lá. Eu acompanho algumas coisas na medida que eu consigo. Mas... Você tem noção da importância que é não ser mais a primeira geração de negros é, então, na universidade? Eu
3: fujo, tipo... eu fujo um pouco desse, desse, desse corre, porque assim, é... minha mãe biológica era oh, negra, mas minha mãe. Pô, não, tem uma aqui, eu tenho uma aqui. Aceito. Minha mãe é adotiva, que é a minha tia, é branca Sim. e meu tio adotivo é branco. Então, eu fui entender o corre de questão de negritude na faculdade. Eu fui entender Entendi. esse corre mais velho. Eu sofria racismo pra caralho, mas eu entrei. E eu fiz uma faculdade de engenharia ainda, então, fiz um ano de engenharia. Qual de, engenharia? É, engenharia de mecânica. Pode crer. E aí, é, eu, fui eu fui ser contracota na faculdade de direito, tá ligado? Eu fui, eu fui entender minha negritude, entender o meu ser E fui me enxergar preto de verdade com 18 anos Então, é, eu não sou a primeira geração Porque, tipo, eu venho de uma família branca Eu, eu vim de um ninho totalmente branco De um rolê totalmente branco E, e minha mãe era, era preta, mas ela não era uma preta retinta Ela não era uma preta retinta Então era de outro... Era outra visão também. Porque tem esses bagulhos, né? Uhum. É, pra mim é tudo preto. É um bagulho que eu acho que a gente tem que... O movimento preto mesmo, quem tá militando, tem que... É todo mundo preto, tá ligado? Todo mundo preto. Parar com, com os bagulhos de, de tentar classificar. A, a primeira pergunta que eu tenho sempre é, mano, mas quem classificou? Por que eu não classifiquei? Eu não conheço ninguém que tá classificando nós. Por que que nós estamos classificando? Uhum. Não sei de onde veio a origem. Então, essa questão de, da negritude e tal, eu não, não tinha nem essa visão de formato porque meu pai tem três faculdades, então meu pai tem três faculdades, fala francês, meu pai é formado em química, fez, ele não terminou direito porque minha mãe ficou doente na época, mas fez, quase terminou direito e fez contabilidade, então meu pai foi do, de química direito, contabilidade meu pai flutuou bem, meu pai chega em casa ele tá estudando, meu pai é nerdão e tal, e, e tá sempre estudando, e aí era o espelho que eu tinha, mas eu não tinha esse peso, entende? De, de ver de geração de negritude, de porra, moleque preto tá porra, advogado, moleque preto tá estudando. Não, quando eu entrei na faculdade de Direito era meio que foda-se, tá ligado? Tipo, porra, eu sou, sou mais um. E eu era contra a cota, era contra esse bagulho, eu não enxergava, porque eu vim de escola particular, então eu não, não enxergava é, o, essa questão. Pou, poucas vezes eu, eu senti um incômodo. Mas eu não sabia, até, até, até me formar eu sentia uns incômodos, mas eu não sabia o que era esse incômodo ainda. A gente sabe que é racismo, mas é, não tem, não, a gente não. Ninguém falou pra gente, a gente tá no meio totalmente branco. Então foi. Na, na minha questão, assim, desse, desse corre, foi, foi mais velho mesmo, que eu fui entender e tal. E depois eu falei, caralho, é importante eu ser advogado. É importante eu estar nesse corre caralho não sei o que porra minha mãe falava tal bagulho porque por isso que minha mãe tipo quando era criança falava tanto de tentava valorizar minha autoestima porque minha autoestima quando era criança era muito baixa e falava mano você é bonito mas eu não me via tá ligado mas eu nem nem sabia então depois do corre assim mas é muito louco essa importância. E agora, eu, quando eu tiver filho e tal, é, é essa importância que ele vai ter. Que foi a importância que, que eu não tive. E Já por, adquiriu. Não é, tipo, culpando meus pais, nada. Porque não era o rolê deles. Tá tipo, não tava na mente deles isso. Eles tinham a preocupação de como o mundo ia me tratar e sempre tentaram trazer aquela bolha para me, me proteger e tal do, do racismo. Mas não tem como, né? Uma hora é furada essa, essa bolha. Furam pra gente, né? É, furam para pra gente. Mas, é, mas eles não tinham como me dar. Como que duas pessoas brancas vão me, vão me ensinar como ser negro? Vão me ensinar a importância de ser um negro formado? Não tem como. Aí, por isso que eu sempre falo que o, que o diário, né? O que a gente tem, assim, ainda mais no meu caso, o que eu tinha mais próximo ali era o rap. O rap Te aproxima é o diário do moleque preto. Eu sempre falo, mano, rap é o diário do moleque preto. Porque o cara tá falando um bagulho que ninguém do teu lado tá falando e você tá... Nem, ainda você nem entendeu 100%, mas um pouco você consegue captar. Então, essa é importância eu não, não consegui assimilar por, por vir de, dessa questão, dizer, Dessa vídeo. condição de vida.
1: É. Entendi. Mas pra vocês é, é semelhante? Como que é?
5: Não, pra mim é bem diferente. Eu tenho 21 anos, então eu faço parte dessa geração que teve mais acessos, querendo ou não. Tipo, eu não sou a primeira da minha família, porque eu tenho. Eu sou a filha mais nova. Então, os meus irmãos, tipo, chegaram na faculdade antes de mim e... Só que é muito estranho porque a gente teve consciência racial em momentos diferentes, aí meus irmãos. para mim foi muito cedo, mas o que me despertou primeiro não foi a questão racial, foi a questão do gênero. Então, o fato ah, de ser ver. mulher com 14, 15 anos, eu já tava, tipo, né, pelo amor de Deus, isso tá completamente errado. Por que que eu tenho menos espaço nos lugares e tudo mais? E eu sempre tive uma personalidade muito questionadora, então... É, eu fui a pessoa que brigou com professores e tudo mais, lá na Fundamental, lá no Ensino Médio. E aí a gente vai se tornando um pouco chata no caminho. Só que isso me fez abrir... Pode pegar, mano. Isso me fez abrir os olhos para outras coisas. Então a minha consciência racial ela veio mais cedo por conta disso. E eu sempre brinco, né? tipo Que isso também não é culpa dos meus pais, eles me criaram para ser o oposto do que eu sou hoje. Uhum. Eles sempre, meus pais sempre tiveram essa a mentalidade de que a educação era o que ia transformar a nossa vida. Então, é, hoje os meus pais eles falam sobre colher frutos, né? Eles falam da importância de me ter fazendo uma faculdade de direito, de ter meus irmãos formados e tudo mais. É, mas principalmente porque eles investiram na nossa educação o tempo todo. Então é, foi um caminho árduo até aqui, mas todos os dias eu descobri alguma coisa diferente. Eu acho que esse processo de construção ele, ele é contínuo, mas ele veio realmente mais cedo para mim.
1: Da hora. Não, mas você acha que assim antes, antes da gente passar pro Adão, você acha que por conta de ser mulher? E essa questão da, da, do feminino bate, assim, acho que um pouco mais cedo para as mulheres? No seu círculo de amizade você sentia isso? Como que era?
5: Sim, sempre tem aquela coisa de, ah, as meninas amadurecem mais cedo, que não sei o quê. Eu quero atestar isso, tá, gente? Isso acontece mesmo. Eu tenho um pouquinho de diferença com o meu irmão mais velho, a gente tem uns três anos de diferença. Mas a gente viveu coisas muito diferentes em momentos diferentes. Não ele antes de mim, ele depois. E foi muito por conta disso, assim, é, o, o primeiro choque foi ser mulher. E aí, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, com 16 anos, eu entendi que eu era uma pessoa bissexual. Então, foi tipo, eu não consegui respirar há muito tempo. Então, ali no final do ensino fundamental, eu já tava me entendendo nesse espaço de ser mulher, né? De tipo, o quanto isso me privava dentro de uma sociedade que é machista, que é patriarcal e tudo mais. E aí fui iludida pelo feminismo branco, muitas vezes, não vou negar. Uhum. Depois eu entendi que tinha essa questão LGBT que também me abraçava muito, assim. E foi esse momento que a gente fala sobre sair do armário e tudo mais. E a Negritude, ela veio junto com isso. Então eu entendi que eu tava ali num espaço de intersecção, que a gente fala, que... Não tinha, eu lembro que eu tinha amigas que faziam brincadeira sobre isso, amigas, né, tipo, nossa, não tem nada pior pra você ser, porque você já é mulher, você é preta, e ainda resolveu ser LGBT, tipo, e aí, Resolveu é... ser. Resolveu ser, é. exatamente, eu Sim. escutei isso muitos momentos, mas eu acho que isso fez com que eu tivesse que despertar, porque eu tive que passar por várias coisas sozinha também.
1: Entendi, mano, pô, caramba. Isso é foda <risos> então... Não, e é a sensação que eu tenho Com 21 anos a pessoa tem muito mais consciência Do que eu tinha com 21 anos Ah, não, não mas é,
3: é, isso. Não, Até é a gente
1: Essa
3: é. geração é isso A geração é,
2: é 20. Então, mano, meu ingresso na faculdade é, Não foi o primeiro caso da família Porque eu tenho tias minha, minha madrinha, primas Que já haviam concluído o curso superior Graças ao Educafro que era um programa que ajudava jovens pretos muito de
3: hora, mano. Ainda projeto. Salve pro Everton. Salve, pro Everton. Uh, Salve uh, pro Everton. Teve aqui em
1: Jundiaí também, cara. Educando teve um, um pé aqui em Jundiaí, uma galera aqui também. Da Só hora. que os meus pais não haviam cursado faculdade. Na verdade, minha mãe, porque
2: quando eu tinha uns seis anos, meus pais se separaram e quem me criou foi basicamente minha mãe e minha avó. Então, mano, minha mãe ela sempre teve que trabalhar muito e não tinha tempo pra estudar. Só que por conta disso, ela pesava muito no, nos estudos meus e da minha irmã. Tanto que quando eu tava na oitava série, que acho que foi o que virou a chavinha pra proporcionar eu ter estudos melhores, foi que eu estudava na escola estadual, que, mano, situação foda, tipo, sei lá, na oitava série, eu fiquei sem professor de matemática há três meses. Tipo, tudo ferrado. Só que a minha escola tinha um convênio, uma parceria com uma escola particular que dava cursinho preparatório pro, pro zão de escola pública prestarem vestibular pra Pretec. E aí eu e alguns amigos prestamos e tal... E, mano, o sonho da minha mãe era... Que eu fosse que eu passasse no Metec Porque, tipo... Pô, as escolas do bairro não eram as, não eram as melhores do mundo... Hum. Grana pra escola particular não tinha... Então, assim, ó, bota aí no Metec aí E desenrola alguma coisa na vida dele... Aí, mano, passei, fiz o cursinho... Me salvou pra caralho esse cursinho... Tipo, eu vi uma galera menosprezar e tal... Mas eu vi uma galera que tipo era de uma escola particular... E foi fazer um cursinho esperando um ângulo objetivo... Pô, pra você não foi bom... Filhão, eu fiquei três meses sem professor de matemática. Isso, pra mim, salvou eu e salvou vários amigos meus. Aí, mano, passei na ETEC, minha mãe ficou feliz pra caralho. Minha mãe contou pra padeira, velho. Eu fui comprar pão, assim. Aí, ó, ah, parabéns, você passou na E-Tech, obrigado Mano, como é que você sabe? Ah, não, sua mãe contou. Nossa. E na ETEC, eu estou na e -Tech São Caetano, na e tech George Street. E lá tinha o curso de técnico jurídico. Não faz ideia do que era isso. Falei lá vou fazer, eu gosto de humanas os cursos que tinham lá era tipo mecatrônica, mecânica, eletrônica, eu falei, não, vou fazer técnico jurídico. E aí eu fiz o técnico, gostei, foi ah, tá, vou fazer faculdade aonde? O... Vários professores do técnico eram formados em direito são bernardo eles falaram muito bem. Aí eu falei, mano, vou fazer direito. Quando, quando eu falei pra minha mãe, minha mãe ficou feliz pra caralho, por causa do técnico e tal. Ai não, o Rodrigo passou na faculdade, não sei o que, vai ser advogado. Cinco anos depois, estamos aqui. Oh, mas que da
3: hora, cara. Pô, mas é muito louco. Eu só queria levantar que eu sou muito fã desse filho da puta. Aqui, tá ligado? Não, Se mas... Pô, é porque, mano, na faculdade várias BO aconteceu. Várias BO aconteceu. E de dificuldade mesmo. Que é a dificuldade que eu não tinha, tá ligado? E o mano sempre teve... Tipo, em pé, tá ligado? Às vezes a, a gente... Pô, fala, nossa, meu, não vou continuar mais nesse corre. Porra, Não dá pô a vida tá falando que o bagulho não é pra mim, tá ligado? E o mano sempre continuou, mano, resistente, resistente, resistente. Eu Você aprendo muito com ele, Foi parto tá pra se formar pra me formar. É, então...
5: faculdade de direito tentou ajudar a gente de todos os motivos. É, é mesmo? sério? De todas as formas.
2: E foi justamente na faculdade que eu passei a criar essa consciência racial. Tipo, minha família, a maioria é preta, então, tipo... Já crescia desde pequeno com o papo de, mano, a polícia vai te abordar, etc. Mas isso com 5, 6 anos, por polícia vai te parar tal coisa. Pô, aquela velha frase, mano. Você já é preto não sai desse jeito. Tipo, os seus parentes falando isso pra você e você não entendia por quê. Mas eu fui criar. começar a criar essa consciência racial. Quando eu tava. Mano, primeiro ano, entrando na Facu. Aí, o Nicolai, foi o Nicolai que mandou esse papo pra mim, um amigo nosso. Ô, bicho, chega aí. Ô, oh, não, cheguei. Ah não, tava na festa, rolou isso isso. Foi. não, não foi. Mano, rolou. foi Não, tá. Mano, foi você, não foi? Como é que você sabe? Você não tava de camisa preta? Foi, tava. Aí ele, puta, mano, vem cá. Se manda, ele é mais velho que a gente, se for mandamento, mano, olha em volta, olha em volta, parceiro, assim, mano, você tá parceiro. vendo algum outro preto aqui nessa faculdade, nessa faculdade além de você? Eu, não, ele falou assim, mano, fica esperto onde você tá, aí que eu me toquei, tipo, é. a, a um ambiente que eu tava, porque eu não via outros semelhantes, é, semelhantes a mim, mas aí foi o começo, uhum. não, não vou falar que a partir disso que eu desenvolvi essa consciência racial. <risos> mas esse foi o ponto que eu comecei a questionar algumas coisas. Pô, quando o eu, eu e a gente tirou quase na mesma época na faculdade, tinha o quê? Doze pretos na faculdade?
3: Ah, tinha por aí. Por aí. Dava para contar tia, nos dedos quantos. À noite gente... eu acho que só nós dois. Não. Tá?
5: De manhã eu duvido que tinha mais. Que só... ah, pior que
3: de manhã tinha, de manhã tinha as mina, mano. De manhã não, tinha a dele, Isa. A tinha outras mina Brabas, mina Brabas, Minas braba, mina já movimentava a cena do movimento preto e tal. E eu nem era muito pá, tinha acabado de entrar na faculdade. Ah, não quer saber. É, a gente é uns
0: 18, 19
3: Homem, anos. né, mano? Quero encher o cu de cachaça. <risos> mas foi um bagulho muito louco. Porque os caras me chamavam de bichoadão, mano. Porque ele entrou um ano antes que eu, tá ligado? Aí eu fui pro trote. Os caras, bichoadão, bichoadão, bichoadão. Falei, ah, mano, que é esse maluco, tá ligado? Mas, mano, que é esse maluco aí que os caras tá falando que eu sou a lata do cara, <risos>
0: A lata do cara, mas não ah, tem mano. nada a ver, pô. Mas, ó, calma que tem
2: mais histórias mas que aí, isso. Mas é,
3: pode falar, Caramba. E aí, pô, Cláudio, é aí cara. na primeira semana a gente acho que nem se viu, Eu tal. nem, eu não
2: entrei na aula na primeira semana. É,
3: eu também não entrei, né, meu filho? Comecei diferente. É Aguenta,
4: <risos> ah, mano. Não, mas aí que
3: pode... É pera aí, assim, a gente pera já aí. tá formado. Mas... <risos> é... <risos> e aí você pode reclamar na 19ª subsessão, Rob. Oh. Mas
4: cara.
3: Compressão, mano. Mas aí, tipo, ele tá ligado. A primeira vez que nós se viu no pátio, mano, foi igual, tipo, todo mundo odeia o Cris no episódio que tem um aluno preto na né? escola. bagulho. Tipo, mano, nós se olhou e nós meio que ficou assim, encarando, tá ligado? Tipo, eu tava trocando eu ideia no da minha sala, que eu tinha acabado de conhecer, tipo, primeira semana. E aí, tipo, eu trocando ideia ele olhando assim, ó. E ele é a mesma fita, ele trocando ideia ele olhando pra mim, assim, ó. Caralho, tem outro tio, preto tio. aqui, mano. Esse negão aí, tio. Caralho, tem outro negão, caralho, da hora. <risos> <risos> a a aí, daí,
1: era. Mas nós... tinha uma pressão da galera querendo que vocês Não, assim. não tinha. É que a não gente, não
3: gente não acabou tinha, trabalhando sim. junto um mês é depois. É que a gente. Um mês ah. depois eu consegui estágio onde ele, onde ele trampava, Eu tinha acabado de entrar também. E aí, tipo, nós virou parceiro, tá ligado? Mas era tipo. Cara, tem outro mano ali aí eu falei, eu fiquei na cabeça só matando, então aquele mano é o Adão e na época só mas pode ser, né, preto né? Dele na não é possível que tenha outro preto aqui mas na época a gente se parecia pra caralho vagabundo já apanhou a embalada aí, ó mas aquela apanha por causa dele?
2: Apanha de uma mina por causa dele.
3: Uhum. A mãe dele já bateu. A mãe dele já bateu, já, bateu. já Sério, teve namorada cara? minha que te abraçou, mas aí ela foi. Por isso que é. Que <risos> Kézia nunca é, confundiu. É, Kézia é, Kézia Kézia Freud nunca explica, confundiu. hein. Que Não, é que vai. Quando a gente era
2: mais novo, tipo os dois raspavam o cabelo, os dois não tinham barba, uhum. é que ele era achasse de grilo. Ainda
3: é. Eu era uhum. mais Ainda. mais forte. Era uma única mas diferença. É tem, uma, tem tipo, tipo, mano, tinha... Eu morava sozinho. No primeiro ano, eu morava sozinho, porque meus pais foram lá pra fazenda e tal. Na Bahia, então longe pra caralho. Eu falei, pô, não vou vou terminar minha faculdade. E aí, pô, a gente quase todo dia, né? saía do estágio pra lá A gente ia pro estágio e ficava em casa, mano. Fumava narguilha. Não fumo narguilha, faz mal. Inclusive, eu não fumo mais narguilha e... Não leva seu forninho, mano, pro rolê, tá ligado? Você é tem 25 feliz. anos já. E aí... <risos> já virou cringe, já? Caralho, <risos> Caralho mano. Já virou cringe, <risos> já. Aí fala isso e tira um pódio <risos> do bolso, é, tá ligado? É. E começa a fumar. Joguei, ah, ela joguei. tem um pódio. Joguei, olha ah, lá. É que a gente <risos> usou o nosso produtor. É. Mas aí eu não... É isso. Mas ele pode fazer qualquer coisa que a gente vai alopar. E aí o... a gente tava com um parceiro nosso. E esse parceiro nosso tirou uma foto. Que era uma foto minha. Que aí, grupo de WhatsApp, aí ele mandou a foto. Mano, eu só sabia que a foto que era eu e que não era ele, por causa da blusa que eu tava usando. Só por causa da blusa. A gente era parecido pra caralho ah, mesmo. Então, assim, tipo, era muito parecido. Não, a fita da Aí o tempo me ficou. abençoou mais que ele aí foi tá louco, sou muito mais bonito. <risos> o
0: modelo é <risos> ele, né,
3: mano?
5: <risos> <risos>
2: mano não, mas acho que da pior de todas foi a menina na barrada, mano. Você apanhou Quem? da, da mano, mina?
3: Como foi Mas ó, ó. Você eu já não não tá conhecia, se justificando antes de eu, eu começar. Mas eu não conhecia a mina. Só... Mano,
2: eu tava, eu, ah. tava, eu tava andando no rolê, aí uma mina grudou assim no meu braço. Guilherme, não sei o que eu falei. Mano, tipo, e ele tava no rolê. Não, não sou o Gui. Não, vem aqui, mano. E a mina me puxando. Não, não, sei o que. Aí, mano, passou um amigo lá. Eu falei, mano, traz o Guilherme aqui. A mina, para de meter o louco, não sei o que. Só fingindo que não me conhece. Eu catei minha carteira, abri meu, peguei meu documento aqui, ó. Aí o Gui chegou foi esse é o Guilherme, cobra ele. Não,
3: mas aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, aí eu não sei quem me puxou lá, eu virei pra pessoa que tinha me puxado até lá, e falei, mano, não conheço a mina, não, eu fui embora. Ela, mas ela te viu. Ela me viu e foi
0: nossa, mano, que... Então... Que... Mas o que, que ela queria no final?
3: Não sei, a mina
2: só
0: gritava e apertava meu braço, como se
2: não, eu fosse o Guilherme. Coisa eu eu pra ela, não, mano. não, mas
3: se ela me conhecesse de fato, na hora ela ia saber que não era, tá ligado? Tipo, era uma pessoa chata. Então Pô, era, era o terceiro um cara terceiro, que chama o Guilherme? Guilherme que
2: parece com a gente. Deve ter um clone é. meu <risos> aí. Nossa, mano.
3: Deve ter o um clone clone voltou na Globo pela vigésima vez aí, não bom, sei bom. aí.
0: É, e o dia que sua mãe me bateu, velho? É, e como foi o lance do dia que a mãe dele te bateu? Não, isso aí foi da hora.
5: É bom porque ele foi ele
0: que né? Mano, aí fez um churrasco
2: na casa dele. É. Aí a gente tá na garagem, assim. Aí, tipo, a garagem, ela. É uma você parte fica... fechada é, parte cê... aberta. Não, você fica de costas pra quem tá dentro da casa. Aí se a pessoa fala, você não, isso Daí não é que a é garagem é que depende do de como você senta Na, ali, na sua porra. casa. Eu tava, não, cara, cara, a gente é... tava sentado de costas. Aí, mano, eu vi a mãe dele, ah, Guilherme, tira o carro da chuva. Eu, Pô, desse Guilherme. Eu lá. Ah. Fumando argile, não fumei na argile. E eu lá fumando narguia Guilherme, falei pra você tirar o carro da chuva Foda-se, eu não sou o Guilherme Aí eu voltei a fumar narguia e chamando Ô moleque, pai, deu um tapa em mim.
3: Tadinha, mano é, Ai, eu...
2: Desculpa, achei que fosse meu filho
3: Nossa eu, Mano, tava chovendo pra caralho E eu deixei os vidros abertos Tipo vacilei lá. Mas tá quando minha bem, mãe te bom, viu, minha mãe falou que não... Tem nada a ver, parceiro. Não tinha nada a ver. Não, mas aquela época é de costas. Mas se você estivesse de frente, minha mãe mas ia mas falar, tem pra trás que
5: atrás que estavam com uma foto no perfil do Instagram. Ah, ele me, ele me copiou. Ele me copiou. Eu, eu coloquei, coloquei primeiro. Eu falei, gente, como não que as pessoas confundam?
3: Ah, eu
2: mas, coloquei primeiro.
5: Não, não tava mas igual, é. era a mesma
2: Não, coisa. É, é que os dois estavam, tipo, olhando pra câmera
3: assim. É, agora... agora tem. Já trocou. Foi Cara, tudo. mano, confundi nós. Só aí, ó. Teve gente. fazendo
2: campanha aí. É, teve alguém ah, que confundiu nós. Quer
3: é meu voto, trabalhe Ai, mais. É.
0: Pô, quer meu voto, sabe pelo menos quem eu sou, mano. É. Não me confunde. Putz, falar mano, os né? caras cheios indiretos aqui. Não, cara. que nós jota... Os caras estão fazendo o programa pensando nos outros votos aí. Tamo sendo usados aqui, tá mano. Cheio de...
3: Não, porque vagabundo... A gente
5: faz isso vagabundo assiste os
3: bagulho que a gente posta aí, vagabundo quer saber o que a gente vai falar pra depois cobrar. E aí já tô mandando aqui, ó. Não vem que eu não vou votar em ninguém na OAB, não. Já joguei aqui.
1: Olha, é. é. o negócio é alto. É. Ó. Ele é. também é
0: advogado, ó. então... É. Vocês estão falando entre é, partes chapa aí,
3: 20, ó. tá? Pra seccional. <risos> Mas Pô. eu voto aqui
0: em Jundiaí, mano.
3: Não, é seccional é São não. Paulo inteiro. Chapa 20. Acabou.
0: Então, você vai fazer parte?
3: Logicamente. Chapa 20 aí, ó. Chapa 20.
1: Tá, e no, trampo, no, no, no lance de advogar, tá? sem assim, vocês aí... Tipo, a Sabina que está um pouco, um pouco... Ela ainda está na graduação, mas vocês já estão concluindo. Tem um lance de vocês advogarem pelas causas da negritude ou não necessariamente? Como que funciona isso? Essa parte acadêmica de vocês, essa parte do trabalho. Como então, vocês pensam eu, isso eu
3: faço, Eu faço muito esse corre. Eu faço esse corre. Esse tempo, semana passada eu recebi tipo, uns, uns relatos de um, de um caso de racismo que aconteceu numa escola municipal de Campinas. E aí eu liguei o Gregory que é o porra, rapper Gregory, que maluco sensacional de Campinas, aí tá no primeiro CD de rap do Brasil, da história, brabo. E aí o Gregory é de Campinas, eu falei, Gregory, o bagulho é o seguinte, mano, recebi isso aqui no Instagram e não tem como, né, mano, sou da ABC, não tem como, pô, eu ajudar. Mas você liga você me liga com os caras aí pra, pra movimentar e qualquer coisa depois eu vou, mas agora não tem como eu ir. E aí o Gregory fez toda a movimentação e tal... E... e aí de... tá, tá bem encaminhado, eu consegui encaminhar bem. Eu recebo muitos casos, muitos casos de racismo. E muitas vezes a pessoa mesmo, tipo, depois de um tempo, ela fala, ah, mano, eu não vou dar frente. que Desgasta
0: não... também, né, cara?
3: É, porque cansa e é foda, tá ligado? E... Mas assim, eu, eu, eu atuo nisso, assim, tipo, eu vou pra cima, eu faço o que tem que fazer. É, é cansativo porque pô eu tenho o um escritório tenho o, o, o podcast a produtora e tal e aí entra esses bagulho e eu não vou cobrar né mano um bagulho nice. desse tipo minha causa meu arroba é divo afro caralho vocês pau no cu que vou querer ganhar dinheiro em cima do bagulho que eu tô falando lá tem que ser muito pau no cu para fazer um bagulho desse e aí eu eu atuo assim Dessa forma, não, não represento nenhuma entidade, não represento nenhum movimento. É, foi um bagulho que eu ouvi o Mano Brau falar, mas al... de alguém que fala... Do MV Bill, Sim. que tipo, eu sou um negro em movimento, tá ligado? Eu não tô em movimento algum, mas eu sou um negro em movimento. Então é esse meu corre, quem precisar de advogado pra esses corre aí, só me dá um salve, injustiça. Foi preso injustamente, meu mas tem que dar aquele papo reto também, não vem que... que ah, pô, Caos pô, linear, é, né? cara, pô não é, pô, você é diadema, cachorro, também nós sabe. Não vem jogar o louco pra... Mas assim, a maioria dos casos, né, que acontece, a gente sabe, e 83% do, dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico são pretos. Então a gente sabe como funciona o sistema, então nesses casos aí a gente vai pra cima também. Tem um outro mano também que é brabo, que é o Everton, o Everton também tá sempre é, trampando em cima disso, e, e aí é esse corre, assim, eu, eu tô trampo de, dessa forma. Eu vou ao banho. Esse, esse
0: lance de reconhecimento é muito, muito furado, né, mano? Teve um brother meu que já ficou preso já à noite na cadeia por causa disso. Não, é um bagulho... Nem, nem tô tinha tô... nada a ver, a descrição era um homem preto. E aí... <risos>
2: Ele o... anda negro, é, fala negro, respira é, tem negro, um
5: negócio
6: negro. Tem
2: um sinal negro, vixa negro.
5: Exatamente. Meu, no meu caso, eu nunca quis advogar. Eu caí na faculdade de Direito, por um acaso, assim, tipo, muito. Quando eu tava no ensino médio, eu tinha decidido que ia fazer história.
0: Puts, e eu. Baita meu, curso.
5: Vou fazer história, vou ser professora mesmo. Tava muito tranquila com essa vibe. Só que aí quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu já tava no programa de Jovem Aprendiz numa empresa e tal. E aí começou aquela coisa, tipo, ah, talvez você seja efetivado. eu né? falei, caramba. Aí eu comecei a pensar, tipo, outras coisas que eu podia fazer além da história. Só que eu, eu não vi, assim, porque pra mim a educação foi isso. Tipo, os meus pais trouxeram isso pra mim muito forte. A educação vai gerar transformação e tal. Aí eu, meu, tipo, acho que foi em junho do ano do vestibular. Eu falei, e se eu prestasse direito? Aí eu prestei metade pra história, metade pra direito. Falei, no que eu passar primeiro eu vou. E aí eu passei em direito. Que e aí foi... que... Mas que assim, erro. eu peguei e falei assim Tá, eu vou fazer outra faculdade depois Gente, eu não vou fazer outra faculdade depois, Eu tô pensando essa, entendeu? Tipo,
0: Cara, é isso, né? Qual semestre que você falando.
5: tá? Eu tô no quarto ano, eu não sei como tá ah, é? não Eu também
1: porque... não, eu pedi porque todo mundo
5: que é do ah, direito é. Fala de um
2: semestre de É que a nossa faculdade é, é uma das é poucas anual. que ainda é anual Mas é sétimo e oitavo semestre ah, é. É. Oitavo,
5: né? Que a gente é. já tá tipo, na, na metade do ano tal Mas me formando que vem Se tudo der certo, e aí eu já não tinha Essa vontade de advogar, assim porque para mim o direito ele vem muito mais como um complemento das coisas que eu acredito vem muito nesse contexto da história é... e eu trabalho com a RH porque eu já fazia parte desse programa de jovem aprendiz aí foi efetivada tudo não vou dizer que tipo ai nossa mudaria iria para psicologia para gestão de RH eu não faria isso eu... não é que eu gosto direito mas é que eu acho que tem mais a ver comigo mas eu achei uma forma de unir as duas coisas, assim, sabe? Tipo, de conseguir transformar através da carreira das pessoas, que querendo não é um ponto muito importante, assim, tipo... Eu não sou aquela pessoa que recruta, nem a pessoa que demite, mas essa pessoa Ainda que bem. tá lá dentro pra tentar fazer alguma coisa diferente, né? Então, é meio que isso.
0: Pode querer.
2: Mano, então, eu meio que decidi abrir mão do direito no, Acho que no comecinho do ano passado. Eu me formei em março do ano passado E, mano, eu trampei com direito Então pode ficar pode Acho que
4: não, desde é que é sempre, Desde o
2: meu primeiro emprego Do meu segundo emprego, que foi como menor aprendiz no fórum Porque eu fiz técnico jurídico na escola Então, Não, pode crer. desde o ensino médio eu já trampava Na área jurídica Eu comecei a facul, comecei a estagiar Passei por muito estágio, filho da puta Tipo que... Padrão, mano Nossa. Estágio de
0: direito é muito ingrato, velho Nossa, eu passei por, um, por umas
2: E, tipo... Só que eu, eu estagiei em várias áreas e tal, eu ainda não, tipo, nossa, com o que, que eu vou trabalhar? Com o que, que eu vou trabalhar? Até que chegou no quarto pro quinto ano, eu encontrei a área do, do direito esportivo, que, tipo, desde, desde criança eu sempre fui envolvido com esporte, eu fui pro direito, mas continuei competindo pela faculdade, continuei treinando. É, Você luta o quê? Bom, atualmente, eu sou faixa marrom de judô e eu treino boxe, kickbox, muay thai, Jiu-jitsu e MMA. Caralho. E queria começar o Wrestling Capoeira, mas tá faltando tempo. E eu tô. Atualmente eu sou lutador de MMA. Cara,
1: não Porra. dá pra brigar, né? <risos> Literalmente não darei para pra brincar de brigar. E aí eu tava no quarto. Eu passei o quarto e
2: quinto ano caçando estágio na área de direito desportivo. De aí, pô, eu tava pra me formar, incluíram a matéria de direito desportivo de na grade. Foi, pô. Putz, que da hora, não, mano. Não, eu já tava me formando, eu não ia ter essa matéria. Nossa, que merda. Aí eu me candidatei à vaga de assistente do professor dessa matéria, fui aprovado, comecei como, como assistente. Pandemia. Aí, mano, o caos que foi, eu, eu saí do trampo uma semana depois que a quarentena começou. Aí, mano, não fazia nada. E eu sempre, tipo, os anos que eu passei na faculdade ainda treinava, luta mesmo que pouco. Falei, mano, e se eu voltar a lutar pra competir? Aí eu conversei com, com um amigo que me levou pra equipe que eu tô atualmente, fiz uns testes lá, aí fiquei treinando, 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 comecei a dar aula de personal fight, aí em paralelo começaram os corres da produtora e do, dos estagiários do Enóis e agora eu vivo basicamente de, de aulas como personal fight, é, fiz uma luta de MMA semana passada, não, semana retrasada, aqui do lado, aqui em Campinas. Caralho. Ganhei, felizmente, não apanhei Pô, muito. Que bom, mano.
0: Caramba.
3: Abraçou quando tava apanhando. É. Eu finalizei
2: <risos>
4: ah, Finalizei
3: Finalizei oh, 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 eu, um eu finalizei ah, A <risos> quebrada Você abraçou <risos> o cara não, não. Eu
4: finalizei a luta No primeiro round <risos>
3: Se fosse na rua E tu abraçasse o maluco Eu falei Separa para, porra. E se fosse na rua Eu
2: quebrasse o braço do cara
3: Não, aí ok Então, então ah, não, Mas, não jeito.
2: mas que você quebrou o braço do cara? Não, só encaixar a finalização O cara bateu Mas na rua o cara nem ia bater Mas não briguei na rua e é isso, tipo, e eu. Conscientização. Eu... Conscientização.
4: <risos> só que. O apanhando, abraçou o cara. <risos> é, mano.
2: Aí. E, tipo, só que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito direito. Tipo, mudou minha vida, mudou a forma que eu enxergava o mundo. Me permitiu ouvir mais do outro lado, me permitiu ajudar a criar consciência política, porque, observando assim, quando eu era mais novo, tipo. Não é que eu, nossa, eu era de esquerda desde que eu era criança, mas já tinham coisas que eu não, não concordava, não aceitava. Coisas até que, tipo, quando eu cresci, eu tipo, vi que o pensamento que eu tinha mais novo era bom. E o direito me ajudou a ter esse direcionamento, tipo, de formar minha opinião, é, passar a questionar certos padrões na sociedade que, tipo, mano, por que, que as coisas são desse jeito? Ah, porque já era assim antes. Não. Mas por que, que era assim antes? Tem, um, tem que ter um motivo. E, mano, eu se eu pudesse recomendar, eu não digo que todo mundo cursasse direito, mas pelo menos ler um pouco sobre nem vídeos introdutórios básicos, porque velho, toda a população tinha que ter uma noção básica de direito,
0: é você entender as regras do jogo que você tá jogando, Sim, né, cara. Então... Todo mundo que vem me perguntar, eu falo, mano, vai fazer, vai fazer. Por mais que você não, você não vai ser advogado... Se tá, tá
5: falar pra mim hoje, ah, eu quero por ser direito, eu vou falar, foge, entendeu? É, porque você tá naquela maior,
0: fase então... da monografia, do... é monografia ou o TCC que, que você tem, tem que fazer? Tem então...
3: Que é, então... Já... É, é a pior fase, Pra mim, gente. o cara pra trampar na legislativa, ele tinha que ter pelo menos o texto. Ah, sim, com certeza. Caralho, com mano, certeza. a gente tá colocando, tá ligado, o nosso voto, o nosso tudo na mão de um bonde de imbecil que não, não sabe o mínimo do... Que aí a gente não ia estar tá nem discutindo a questão de constitucionalidade das leis que os caras estão fazendo. Que é inconstitucional, vou fazer Ah,
0: assim. mas você acha, mano, porque os caras que são formados também fazem ah uma
3: É, vai ter mau caráter, né? Não, ah, então. É
0: que, mano,
2: é só
3: faltar guarda-chuva se chuva, esse filha da. Pô,
2: o nosso presidente atual cansou de apresentar projeto inconstitucional quando, quando ainda era parlamentar, né? Então não dá pra exigir muito do país. Não, mas... E onde aí tem
1: essa fama, sabia? O quê? De é uma das cidades que mais apresenta projetos inconstitucionais na Pô, Câmara. Aí pode, mano. Sabia disso?
3: Jundiaí tá assim? Jundiaí, mano, mano,
1: aqui foi 80% pro cara. Você lembra um lance?
0: Você é, lembra foi um lance? 80%. O um moleque mano. que que foi na Fátima Bernardes inclusive, porque ele tava tirando fotos num bairro, e aí a, o, denunciaram ele como se ele estivesse tirando foto para roubar as casas, não sei o quê. Um garoto negro foi. Um ali. garoto ah, negro. Foi aqui, foi aqui. O cara que denunciou ele foi o vereador <risos> eleito com mais é. votos é. da cidade.
3: Ah, meu tio, que eu falei, né? Que eu tenho muita família aqui. E meu tio, o, o, o genro dele é tudo militar, mano. É tudo. Meu tio é tenente-coronel. É tudo militar. E aqui tinha um, um antro muito grande do, dos militares, assim. Tipo, quando eu ia, vinha pra cá e tal fazer alguma coisa. É, algum evento, era com muito. Sempre tinha muito. É, tá pior militar. agora. Tá pior. Tá pior Graças né? a Deus, pai. Muito obrigado. <risos> Por você odiar militar. Nossa, <risos> é, tão, é tão maravilhoso isso. Você ama a sua. Aí, né? Você ama sua família. Eu sei que você ama seus irmãos, mas. Que bom. E eu acho que foi hoje. Ah, é, foi hoje mesmo que meu pai falou. Nossa, gosto tanto desses militares, não sei o quê, desses filhos da puta. Que a gente tava vendo falando de militarismo, um tão Obrigado, pai, por essa educação que o senhor me deu. Tá ligado? Senão eu seria o quem? O Sérgio Camargo já pensou? É. Nossa. é de negrão. Com meu ego? De direito? Nossa. <risos> Nossa. Ele é bem, Você
2: ia é ser a mistura não, do, não do Royder com o Sérgio Camargo. Nossa. Tá, mas Nossa.
1: E, e aí dentro, Nossa. já que vocês jogaram essa vibe aí, é, dentro dessa parada assim, como que é pra vocês... Eu, eu tenho uma postura em relação às cotas. Como é pra vocês a, essa questão das cotas? Como que cada um lê isso? Você falou que você mudou seu ponto eu, de vista. Eu
3: mudei, eu mudei meu ponto de vista por quê? porque quando eu era ignorante, é, não tinha consciência e conhecimento, então era um total ignorante. Eu achava que por eu ter. Da onde eu vim, como eu falei, né? Adotar, um filho adotivo. Ah, então o um negro que tá com dinheiro, que tem, eu tive acesso a boas escolas, então é meio que vira o branco. Tipo, é mais ou menos. Esse... Eu tinha é uma esse coisa discur... meio Lima Barreto, burro, né? um discurso totalmente é, sim, sim. burro.
1: Que ele, discu... ele fala sobre isso num dos contos. Exatamente. E aí
3: depois eu comecei a entender que a questão racial ela não tem a ver só com o dinheiro, porque muito desses pensamentos e isso vem de muito pensamento de muita gente liberal. É dessa, dessa ideia só de dinheiro. Porque esse cara só enxerga o dinheiro. Porque o único problema que ele teve na vida dele, que ele enxerga como problema na vida dele, é o dinheiro. Ele não consegue entender a complexidade que é a sociedade. A nossa sociedade é muito complexa, vai muito além disso. O dinheiro não resolve tudo. O dinheiro não resolve tudo. E aí que eu fui perceber que um negro com o dinheiro ele não vira um branco. Ele vai passar racismo da mesma forma. Ele pode sofrer menos dependendo do lugar que ele tiver, mas quando ele tiver só com os caras, ele vai sofrer o racismo. Não tem como. Você não deixa de ser preto. Você não é camaleão. O, quando eu fiz, eu fiz um post falando disso, por, criticando o Holiday quando ele foi no mano a mano, porque o Holiday tem essas ideias. Você viu, ideia. você uhum. viu vi, E aí, viu, aí eu critiquei. Eu falei, então um preto com dinheiro vai virar branco? E aí o próprio o Dexter me respondeu. Porra que da hora. É, mano, o Dexter caramba. me respondeu. Ele mandou um comentário. Ele falou, lógico que não. A gente não é camaleão. O dinheiro não vai transformar a gente em branco. A gente pode ter ascensão que for e tentar negar o máximo da nossa negritude. Mas a gente nunca vai atingir a branquitude. Porque a branquitude não quer que a gente também atinja o ápice de poder que ela tem, tá ligado? E, e aí é esse corre. E aí eu comecei a ver que a... que a sociedade não é dinheiro só. Dinheiro soluciona muitos problemas, a maioria deles. Mas não soluciona todos. Uhum. Não é tudo dinheiro. Você tem gente questionando aí a Beyoncé, o Dizzy, eles serem bilionários, a Rihanna de ser bilionária, o, o, o Agnaldo Silva da novela questionar, questionar a própria negritude da, da Beyoncé, porque ela tá com diamante, então, porra, eu não posso ter. Como assim eu não posso ter um diamante, tá ligado? Por que, que eu não posso ter um, um bagulho de ouro? Porra, eu não posso ter porque eu sou preto. Então eu tenho que sempre estar tá fudido. E tem o lance
0: da surpresa quando sabem que você tem. É, né? entendeu? A surpresa quando sabem que e você aí, é advogado. É...
3: Você... E aí eu não posso? Então eu não posso ser, eu não posso chegar? Então tem essa complexidade. Não interessa o tanto de dinheiro que eu tenho, o, o que eu faça. E aí eu entendi um, um negócio que a minha é, raça, ela se apresenta antes que minha própria personalidade, independente do lugar que eu chegar dependente de onde do horário tiver. que você tiver na rua por exemplo dependente de qualquer coisa primeiro eu sou preto depois eu sou Guilherme advogado secretário pós-graduado fez faculdade ali estudo aquilo ali depois é isso a Zara não queria saber se a mulher era delegado ou não ela é. identificou a pessoa como preta então o que apresenta é a sua raça, irmão Depois a sua personalidade Então não tem como E aí depois eu fui entendendo que meu pensamento era errado E que bom que eu mudei de pensamento Tristes são as... aqueles que estão no mesmo pensamento de, Pô, se eu tiver com a mesma cabeça que eu tô do ano passado Eu não vivi nada Fiquei vegetando o ano inteiro Se eu não mudei nada em um ano Em uma semana a gente já muda um negócio que a gente pensava E aí foi que as cotas pra mim é isso Tem que ter porque não é só questão de, ah, o preto com dinheiro, ah, só a cota social igual o...
2: O Holiday o, o de é. Acho que a maioria dos liberais defende
3: apenas a cota social. Porque Isso é entre é, os que defendem. Porque o, o, o preto pobre e o branco pobre... Ainda são o branco diferentes. pobre, ele se vê branco primeiro. E eles estão lá embaixo, né? eles apanham. É, os tiver... dois apanham. Uhum. Os dois apanham, mas o preto pobre vai apanhar muito mais, mano. Tá ligado? Então... Quando os caras levantam esse bagulho de cota social, só cota social, não cota racial, é porque os caras só estão vendo o dinheiro na complexidade que é a sociedade. E não é só isso que a gente... É, 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 um, é um complexo mesmo, o é, é, bagulho é foda, tá ligado? Então, tipo, não, não tem como isso. E aí esse meu pensamento mudou nessa questão de na faculdade começar a me questionar e ter acesso à informação que num curso de, de engenharia eu não tinha. Eu entrei num curso de engenharia que o professor virava pros, pros alunos e falava, ó, errou essa conta aí, pode trancar o curso, vocês não vão se formar nunca, tá ligado? No curso é, totalmente elitista e tal. E eu vim de faculdade, de, de escola totalmente elitista também. Então não tinha esse discurso, eu me achava igual a todo mundo, mesmo tomando lá o que eu falei lá, os, in, os incômodos, mas eu me achava igual. E aí depois que eu fui... É, descobrindo e tirando cascas, né? Talvez de, de uma própria autodefesa minha ali, que eu tinha pra mim, pra não enxergar. Às vezes a gente, pra não enxergar, a gente faz as nossas autodefesas, finge que não viu, fala que não existe. E, e aí eu fui tirando essas cascas pra, pra ser o que eu sou hoje, pra ter o pensamento que eu sou hoje. Então, meu, minha relação com cota racial é esse bagulho, tá ligado? tá muito além do dinheiro. O racismo tá aí, é complexo pra caralho. O branco pobre sofre pra caralho, mas o preto pobre sofre pra caralho. E se um branco pobre usar uma roupinha OK, nem pode também nem usar e entrar no JK temi E eu posso estar tá de Gucci, entrar no JK temi eu vou ser seguido ele não. Eu vou ser parado esculachado pela polícia ele não. E o é problema é que você vê isso empiricamente, né, cara? Sim. Você sente isso, não é, não é uma coisa que você
1: tá falando apenas, né, cara? É isso que... É, é, quando você começa a ter contato
0: assim, a, a se informar, é uma coisa que você vê cotidianamente,
1: cara. Isso é, é punk.
0: Eu até contei pro Camaleão e pro Anderson, que veio aqui, né, no rolê é, depois, assim. que eu, eu sou periférico, né? Nasci aqui, morei no CECAP não sei se vocês conhecem, é tipo uma coab lá, é, um cdh, tá de, só
3: de
4: nome, assim.
0: e cara, eu lembro de, na infância, a maioria dos meus amigos serem negros, tal, e sempre assim, de quando eu ia fazer uma merda da molecada, eles elegiam sempre eu ou algum outro branquinho, porque a gente sabia assim, pô, vai todo mundo aprontar junto, mas se vocês fizerem, não vai dar merda, tá ligado, e era um negócio que não era uma questão pra gente, era só um negócio natural que a gente via se repetindo, e assim, a gente só topava, tá ligado, e aí a gente hoje eu consigo perceber o com isso é intrínseco na gente né cara e, tipo a gente não sabe exatamente responder o porquê e nem quando começou isso mas a gente de criancinha já tinha isso na cabeça de saber mano para vocês é mais suave tá é, ligado?
3: É, isso se der é ruim para vocês é mais suave é muito louco esse já tá é. trocando é com um parceiro meu da rua porque às vezes como eu venho muito, às vezes, desse meio acadêmico mesmo, às vezes eu acho que a rapaziada da rua e tal não tá me acompanhando. Mas os caras, às vezes, tá muito mais à frente que eu, né? E aí o mano, e o mano falou um bagulho que me surpreendeu e que não deveria me surpreender, que é um bagulho que eu tenho, que ele, que ele tem filho. E ele falou, mano, morro de medo, eu tava trocando ele ele falou, mano, morro de medo do meu filho mais pra frente sofrer racismo. E eu nem sabia que ele tava já nessa consciência racial por, por, por ignorância minha também, de achar que os meus, os meus não estão acompanhando o bagulho que tô falando, tá ligado? E isso, tipo. Tem duas semanas. E pequeno,
1: a criança aqui. É, é, criança
3: pequena. Eu tô é. achando que os meus não estão acompanhando. Os meus da rua lá, não tô acompanhando, mas tá, todo mundo acompanha. Tá todo mundo junto, todo mundo tem acesso à informação, uhum. tá ligado? E, e tem o sofrimento e, na pele e é, também, E, mano. e é isso que é eu falei, caralho. Tipo, porra, o moleque tá com esse pensamento. Mas porque também eu tinha esse pensamento? Como a gente cresceu junto, a gente nunca trocou ideia disso. Tá ligado? Uhum. Não era questão Pra gente trocar ideia disso Não tava em pauta, a gente não tinha nem Acesso à informação desse bagulho que tava acontecendo E aí Ele falou isso e eu, Caralho, porra, moleque É isso mesmo, tá ligado? E é um pensamento que eu tenho também
1: Ah, mas eu acho que é assim, não é só uma tecla Que vem sendo batida É uma questão que tem sido muito falada, né? Por conta da acho que do, dos artistas Que chegam na mídia hoje Eu acho que tem tudo isso e aí, eu, eu queria que a, se a, se a Sabina falasse um pouco, assim, dessa complexidade, né? Meio que pra, é, é para educar nosso público também, sabe? A gente tá fazendo isso, é, uma, é um fator um pouco pedagógico, entende? A gente precisa disso. Mas você falou das, dessa questão da, do feminismo negro, uhum. né? que vem como complemento, inclusive, em relação à própria limitação do, do, dos movimentos da negritude nos Estados Unidos. Então, vai surgindo, com a figura da Angela Davis e tal, tem outras figuras também. E como, como que você vê isso daí? Qual que, qual, por que que você falou que, assim, você falou uma frase muito boa, né? Você caiu nas armadilhas do feminismo, feminismo branco, branco, ou do feminismo liberal até, que tem não, também. Não, é, não. Não, é, não é a mesma coisa, eu sei, mas... Você, é... mas... Mas por que, assim, você falou? Por que que você trouxe essa temática? Vou trocar de lugar cadê um. Oh, bo boa, boa, boa. Lá. É, a gente tem uma limitação aqui, a gente tem uma limitação de três microfones. E Então a gente a gente vai seguindo. Bota na geral aí qualquer coisa, hein, Joga na geral aí. Não, mas a,
3: a, gente, a gente tem essa limitação lá é, também. Uhum. Ah, enfim, quem quiser vir com mais gente, é. vai lá pro Paraguai. Ela, com taca,
1: que já deu, né? É. Não, mas só para ter uma ideia aqui rapidinho, antes de eu passar a palavra para você, Sabina. É, tudo certo aí com o chat? Tudo bem? Tá. Dá para guardar um pouquinho, né? Tá. Então, a galera, quem estiver curtindo aí, manda o pix, pixparlapodcast.com.br. Tem superchat, tem a forma de você aí ajudar a gente curtindo, compartilhando. Sigam o É Nós Podcast lá no Instagram. Sigam o É Nós Podcast aqui no YouTube, sigam o Parla Podcast lá no Instagram e sigam aqui no YouTube também, tá bom? bom. Então, passando aí para Sabina falar, hora dos nossos patrocinadores, agora volta. <risos> não, mas por favor, fale Vamos assim, lá. que eu acho que é importantíssima essa fala.
5: Acho que o primeiro ponto de trazer uma coisa que o Murilo falou, e para mim faz muito sentido, é que a gente, quando a gente é mais novo a gente não tem muito essa noção. Eu tenho um grupo de amigas da época que eu tava no Fundamental ainda, e durante a pandemia uma delas me mandou mensagem me pedindo perdão por tudo que ela já tinha me falado que foi racista. E aí eu parei para pensar, eu fiquei pensando, tipo, putz, não lembro de nada que a gente tenha me dito que tenha sido racista. E aí eu fiquei pensando, porque tudo era muito normalizado, assim. Eu acho que um ponto também que me despertou muito cedo foi o cabelo não tinha como, o meu cabelo é muito crespo, a gente fala de classificações de cabelo, né, 4A, 4B, o meu é 4C, é o cabelo mais crespo que tem.
1: Ah, é, se fala muito como que é isso, só, só faz esse parênteses assim, então, tem as classificações de cabelo, exatamente, de mas é comum bem. do mundo feminino ou é uma isso, coisa isso, que é tem surgido no mundo da, da, das mulheres negras não, tal? Não, não, isso
5: é bem comum, a gente fala bastante sobre a questão da curvatura, né, no caso do cacho, e da textura do cabelo, e aí o quanto, é, tem um dois três quatro e tem A B C para cada uma dessas e aí o quatro é o cabelo cacheado crespo então certo. É, hoje a gente vê tem creme para todo tipo de cabelo tem tratamento para todo tipo de cabelo mas não foi sempre assim os então, As produtos de
1: pele hoje já tem uma visão tipo, um pouco
5: assim até maquiagem assim tipo não é, é de outro dia que a gente tem várias tonalidades assim recente um né? ponto muito importante é que pra mim isso veio muito ser justamente por isso, por conta do cabelo. Porque a primeira vez que eu alisei o cabelo eu tinha acho que uns 6, 7 anos. E depois disso eu só fui parar com 12 anos. E aí eu comecei a usar trança e eu ficava tipo, ai ah, não consigo ficar sem a trança e tudo mais. Não consigo ficar sem é, alisar o cabelo e tudo. E aí essa minha amiga justamente foi uma pessoa que eu lembro que ela tentou fazer chapinha no meu cabelo uma vez. E ela falou, ai não dá, o seu cabelo é muito difícil, e e aí eu fiquei pensando, tipo, pai, ah, por que, que é difícil, assim, sabe? Na época eu tinha, sei lá, oito, nove anos, eu não consegui entender. E aí quando ela veio me pedir perdão, eu fiquei, nossa, tudo isso foi muito normalizado por muito tempo. Então, eu não consegui virar essa chave, como o Adam disse. Que agora o coquete dele é virar a chave.
3: Uhum. Right. <risos> Roman Pierce tá cheio de fome, Roman Pierce. <risos>
1: Vai, vai, vai aí, mano. Mete só o louco, vai,
3: cara. Vai.
1: Chegou uma outra aí, né? Tem uma, outra, tem uma terceira não, pica que tá mais é que quentinha. É essa
3: que eu vou comer é quente.
1: Não. <risos> Gente... Eu não quis. <risos> eu, eu sempre
5: falo... Esses tô... caras se zoam muito, velho. Eu sempre falo, eu tô na quinta série C.
1: Com dois. <risos> e aí, mas continua. Volta é... lá, retorna. E aí a
5: questão do feminismo, o que que acontece, vai, né? Eu não, caí Pega quente mesmo. ali, irmão. Posso ir dessa
1: também? Ah, então beleza, que mano. Vai deixar vem, o falou.
5: cara... O silenciamento... É, desculpa, desculpa. Não, tá tudo bem. Desculpa brinco com isso, Não, não,
1: é. Agora eu fui cretina, desculpa. <risos> Imagina,
5: fica em paz. Mas o que, que acontece? É, eu falo que eu caí na arma de, do feminismo porque foi a primeira coisa realmente que me despertou e eu vejo que aconteceu com muitas outras amigas minhas, pretas, é, de entender primeiro essa questão do gênero. Porque hoje já existe um debate há muito mais tempo sobre essa questão de igualdade de gênero, né? Tipo, já, querendo ou não, principalmente ali de 2010 para frente, a gente viu um avanço muito significativo nessa pauta. Ainda tem muito para avançar, mas a gente já estava falando de mercado de trabalho, de desigualdade salarial, enfim, todas essas coisas. E querendo ou não, foi isso que chegou para mim primeiro, porque assim como o eu, eu também estudei a maioria do tempo em escola particular. Então, eu. Eu era cercada de pessoas brancas e eu não entendi a problemática disso. Eu achava que tava normal as pessoas fazerem piada quando a gente falava do assunto de escravidão e todo mundo olhava pra mim na sala. Isso foi uma coisa muito corriqueira.
4: Que é
1: meme, né? É, é meme, tá... né? Eu achava
5: que era meme. Fez, eu sim. achava justamente isso, assim, tipo... Isso é vamos que vamos, e é isso, acontece mesmo. Inclusive, na minha sala tinha uma menina bem mais retinta que eu e ninguém nunca fazia nenhuma piada com ela porque ela achava que ela era branca.
4: Uhum. E
5: ela realmente achou que ela era branca por muitos anos. Mas aí, essa questão do feminismo, ela vem muito forte. De você começar a questionar o porquê o seu corpo é sexualizado e tudo mais. E no começo, você nem entende que tem uma, uma segmentação. Porque quando a gente fala que não dá pra gente colocar dentro do mesmo, é, do mesmo ciclo ali, né? As mulheres brancas e as mulheres pretas. Por quê? Eu tinha amigas que estavam falando ali sobre, ai, poder... Poder trabalhar, a igualdade no mundo do trabalho e tudo mais. Mas as minhas iguais, as minhas antepassadas, elas sempre tiveram que trabalhar. Elas não tiveram uma escolha diferente disso.
1: Elas não puderam falar Exatamente. sobre ir trabalhar, né? Elas já é, estavam o... trabalhando. E assim.
5: isso são os pontos. A gente fala sobre a questão da estética, mas quantos anos mais as mulheres negras continuaram atrasadas, Ai, atrasadas no sentido de que a sociedade deixou a gente de lado é, para falar sobre produtos de beleza. Entendeu? Entendeu? Então, era muito, muito mais fácil esse mundo ter chego pra mim, muito cedo, mas a partir do momento que eu comecei a entender essas problemáticas, eu vi que eu não cabia ali. E aí, hoje, eu até falo, né? Por muito tempo, a gente passa pela necessidade de se reafirmar feminista, né? Eu acho que isso é um traço também dos adolescentes, assim, na minha idade e das outras gerações que têm vindo, que você precisa se reafirmar. Não, eu sou assim, eu sou assada, que não sei o quê. E eu falava, tipo, não, eu sou feminista, tal. Eu lembro que... É, quando eu estava no ensino médio, isso começou a pegar uma modinha, tudo, e aí teve aquela coisa de aquele boom de Frida Kahlo por aí. Né? Ah, sim,
1: sim, sim. Então, eu tava dando aula nessa época, é, eu lembro. É, então,
5: é bem sim. característico esse boom, assim, só que eu fui vendo que aquilo fugia das necessidades que eu e as pessoas iguais também tinham. Então eu percebi que, na verdade, eu não sou feminista, sou uma mulher preta. Hoje a gente vê, muitas pessoas falando feminismo é preto, que não sei o quê, tudo mais. Mas eu não acredito que seja um feminismo. A gente tem um, um, um jeito de se entender entre a gente, entre as mulheres pretas, que é um mundo à parte, assim, eu acho. Tem uma palavra que o feminismo ele sempre traz, que é sororidade, né? Uhum. Que é uma mulher olhar pra outra ali num sentido de irmandade e se compadecer da situação, enfim, lutar ali junto com ela. E era muito engraçado, porque eu achava que. Eu tava ali, nossa, sororidade, mana, com todas as meninas. Mas eu não via isso ser recíproco, então eu acabei sofrendo muito nesse caminho, porque eu, eu defendia pessoas, inclusive pessoas transfóbicas, que, tipo, eu só tava ali defendendo elas, que eu pensava, não, ela vai me defender no momento, e aí no momento que ela precisava me defender, ela ficava, tipo, ai, é difícil, né? Eu não queria me intrometer, isso aconteceu muitas vezes comigo, então acho que não tem como a gente ver que são coisas diferentes, porque são vivências diferentes,
1: né? É, eu, eu, eu senti essa sensação em sala de aula, eu dei aula em escola particular, onde a minoria, assim, devastadora minoria é negra, de origem negra, e a gente tinha que fazer, assim... É uma sensação meio dolorida pro professor, porque... Sim. Ao mesmo tempo que você quer criar uma certa consciência, também depois eu vou ter, no final, quando eu estava quase saindo da escola, já tem algumas alunas e alunos trans. Então você tem que construir essa ponte, só que ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado com o que você está falando. Total. sabe? Então é essa sensação. A postura do professor... E imagina, né? Eu estou falando de... Você deve estar falando da mesma época, de 2015 para cá, né? pegando 2017, 2018... Quem não foi xingado em 2017, 2018, não viveu esse então, ano. Então, ela
5: estava sendo xingado em 2013. Então, então mas, mas você tá tipo, entendendo? É,
1: é, é essa a questão. E aí eu acho que é interessante, porque assim, hoje, é, quando, quando teve esse boom da Frida Kahlo, nossa, uhum. chegou é é na escola. É muito, né? é muito, é muito. Daí eu falo assim, gente, legal, né, tal. Tá, mostrei, falei da Frida Kahlo, mas eu falei assim, ó. Mas tem uma coisa que pouca gente tá falando e agora se fala. Que é a Angela Davis, a Lélia Gonzalez. O Abdias Nascimento. Então a gente tinha que falar desses temas também. Tinha que trazer, porque o, o que eu acho que é, assim, é interessante ter esse boom na escola. Sim. Mas tem que tar, trazer o estofo depois. Né? Eu acho que o professor... Aí você contribui de alguma forma trazendo esse estofo teórico para falar um pouco. Sim, é... Dentro das limitações. né? Que eu, que eu, eu como ah, homem hétero, albino, não branco, mas enfim, né? também tem uma problemática dentro do albinismo também. Sim. Você tá ligado? Não, não sei, eu tô querendo trazer uma galera albina aqui que fala da negritude entre os albinos, também é um negócio muito complexo. Sim. Então acho que é interessantíssimo, meu, eu acho que é... é... Essa sensação de ter que se reafirmar é porque ela surge justamente da negação, você não acha? Exatamente. De ter sim. sido negado, ter uma interioridade, sabe? Não poder é, falar de sim. si mesma, não sei, o que, que você acha?
5: É, a gente até fala, né, que agora virou moda ser preto. Tipo, é legal você ser preto, é legal você estar ali no Instagram, tudo, mas não era legal ser preto, não era legal ser uma mulher preta, não era legal ser bissexual no ensino fundamental ainda. No ensino médio as coisas mudam bastante, né, porque você começa a ter mais contato com pessoas diferentes ali que não estão na escola, por exemplo, do seu bairro e tal, mas é, você... Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu, sei, eu reconheço que tem muitas problemáticas, eu sei que tipo, eu tenho amigos que é, são gays, amigas que são lésbicas, que eu tenho um privilégio enquanto uma mulher bissexual ainda dentro disso. Mas existe um ponto de que por muito tempo eu consegui esconder minha bissexualidade. Eu fui me camuflando, mas eu não podia esconder o fato de que eu era uma mulher preta. Não dava? Ah, Isso chega ser, antes de muitos lugares. Por quê? Porque as pessoas elas já criam um, um conceito de você. Então, eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio... É, foi muito difícil começar a fazer amigos assim logo no início, e eu lembro que as pessoas falavam que eu tinha cara de metida, que eu tinha cara de snob, e que eu era aquela pessoa briguenta. E aí, eu falava assim, jacket?
1: Típicos estereótipos televisivos é. da, das pessoas negras nos Estados Unidos, Hollywood,
0: aquela é,
5: coisa. no é. Brasil mesmo. É, é. não, também. Mas... Aquela emissora lá. É, Brasil,
0: enfim. É. A Carol Kunka falou sobre isso, né, de a mulher negra ser sempre taxada como uma braba, como uma é, nervosa,
5: inteligente, eu, sabe? É, eu acho que tem muito essa questão da negação mesmo. Um beijo pra com K. Um beijo para Coral com K.
3: Gosto muito. É,
5: eu acho que tem vários Seria pontos, assim, e o ambiente <risos> escolar ele proporciona muito isso, né? Você fazer esses questionamentos. Eu sou muito grata aos professores que eu tive que me fizeram questionar. Eu lembro até hoje que foi uma professora de literatura que me trouxe, Maria Carolina de Jesus. Nossa, Mas a arte. gente também não pode viver no mundo de poliana e não pensar nisso. A gente Sim. até fala sobre isso, né? A maioria das coisas que eu entendi e conheci da cultura negra, da cultura africana, nunca foi em sala de aula, porque isso não chega lá. Então, eu aprendi o quê? Com as outras pessoas pretas que eu convivia, eu aprendi isso muito em slam, aprendi muito em batalha, aprendi nos tipos de rolê que eu comecei a frequentar depois que eu já estava no final do ensino médio. Então, querendo ou não, isso te dá uma, uma consciência, uma bagagem teórica muito grande. E aí é até foda, né? Porque a gente até fala sobre isso Que às vezes, pessoas brancas Vêm elas cobram um posicionamento sobre uma coisa ou outra ou Elas ficam tipo, ai, eu devo Falar sobre isso? Ou, o que que é isso? Ficam tipo, te perguntando, assim Eu não tô no papel de professora Eu não tenho esse dever pedagógico de te explicar Então, é Por mais que existam momentos pra isso Realmente, e tem pessoas que hoje Quando me perguntam, por exemplo Minha mãe, se ela vier me perguntar alguma coisa, eu vou Explicar pra ela o mais detalhado possível porque ela não teve acesso a isso. Uhum. Assim como ela, tipo, outras pessoas da idade dela e tal. Mas eu fico muito puta quando vem uma pessoa que ela tem acesso à informação. E aí ela vem e fala assim... Ai, me ensina? Eu não sei.
6: É, é aquela imagem
5: que... aí... É, sim. vocês sabem de que eu tô falando. É, é, o...
0: é... Eu tô lembrando muito do papo da Sami, que é uma mulher trans que veio aqui. E ela falou um pouco sobre esse... Sim. esse... Lugar de, tipo, assim, pô, você tem acesso a informações, não precisa vir ficar me perguntando é, o tempo todo.
5: Exatamente, né? tipo, eu acho até que as pessoas costumam fazer isso também, porque elas sabem que você sempre vai explicar. Uhum. Só que uma hora a gente cansa de explicar. E hoje a gente tá vivendo um grande momento que várias pessoas que cansaram de explicar, elas se posicionam publicamente. E aí elas são tidas como pessoas arrogantes, como pessoas soberbas. E não, não é que a gente é arrogante e soberbo. Isenta, né? Como é... eu dei esse...
1: Cara, como eu odeio esse termo, velho, assim, acho que é... foi o maior desserviço recente. A da... pessoa que pra usa história... isso, você já vê que ela não... Cara, pra história do Brasil, acho que é um dos maiores desserviços, né, a vindo de quem vem. A pessoa usa
3: essa expressão, você já vê que pensar não é o forte dela. É, né? mano, Mas, não... é... Mas, é, o, o corre, o... O... a questão do mimimi, ele é... ele é muito bem feito. O mimimi é isso não é mesmo. Só palavra, né? é só É, o mimimi é pra, tipo deslegitimar a sua luta, deslegitimar o que você tá falando, o mimimi não é só tipo, não quero ouvir, se fosse, ah, não quero ouvir, não quero ouvir, não, não ia inventar, o mimimi, ele deslegitima o que você tá falando, tá ligado, tipo, ah, isso aí é mimimi, então tipo, não tem importância, sua dor não tem importância, o mimimi é, é esse corre, ele é, ele é um bagulho muito, muito que bicho aqui em mim, Aconteceu o que aconteceu? Nossa,
0: é um mosquito, mano. Calma, velho. Nossa, tô Mas
3: assim, o Mimimi veio para esse. Veio nesse corre mesmo, ele é muito estruturado. Não surgiu do nada, tá ligado? Não é um termo que surge do nada. Nesse bagulho de politicagem, de discursos e tal, do meio social, nada brota do nada. Nada é por acaso, tá ligado? É sempre um bagulho muito bem feito. Com certeza. Por que que o mimimi é tão bem feito, é tão bem falado e a gente tá falando dele agora, tá ligado? Porque é fácil de falar, é fácil de gravar. E é a galera que já usa ele... Não, mas, mas ele assim, não é uma gíria que, é que bum, tá ligado? Tipo, tem gíria que aparece aí e tal... Mas o mimimi nesse é momento. um bagulho... É um bagulho pensado é, em criar é, é, auto é muito bem. É... É um autopolítico. É, quem auto começou com essas ideias, tá ligado? E o mimimi é isso, é total deslegitimação do corre, mano. Deslegitimação de tudo que você tá falando, da sua dor e tal. Eu não entendo a tua dor, não quero saber da tua dor, acho que é uma bosta. É isso, mimimi, tá ligado? Tipo, é, não tem... dói em mim, né? É, então, tipo, o termo mimimi, ele é mais que um termo, né, mano? É, vira um, um léxico, né? na,
0: na
1: galera eu aí vira um léxico. Ah, é, é um estilo de vida. Não, eu
3: acho que é tipo, é tipo, mano, um poder de um grupo uhum. poder deslegitimar aquele bagulho. Tá e ligado? geralmente esse
2: grupo é formado por tiozinhos de meia idade que usam óculos de escuro na foto de perfil. É,
3: pelo.
5: É, é dentro do carro. 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 É quem tem <risos> poder, <risos> mano. Aí é esse É o de
3: verde e amarelo. É. O é, é de, é de né? quem tem poder, tá ligado? Eu acho, que, eu acho que o mimimi é, é esse corre. É muito, é muito mais. Eu acho que é uma demonstração de um poder pra deslegitimar o que você tá Exatamente. falando, tá ligado? Porque, mano, se um mano tá falando qualquer bagulho, eu falou, isso é mimimi, tipo, não cola, tá ligado? Tipo, não é um bagulho é. que cola. Agora, se, mano, eu tô, mano, falando pra caralho ver um maluco super privilegiado, falar, mano, isso é mimimi, vários vão pular na bala desse maluco, tá ligado? Então ele, ele consegue só nesse termo levar mó galera e deslegitimar. Toda a minha dor que eu tô falando. Um então eu acho que é um bagulho muito... Muito complexo também. Muito bem feito. Esse termo é um bagulho muito muito bem feito. E, e sabe como atingir. Ele sabe como atingir. E sabe como te deixar puto. Que você tá falando da tua dor. Ele sabe como te deixar puto. O sistema sabe, né? Como deixa a gente puto. Tá ligado? E, e aí eu acho que é esse bagulho, mano. E ele surgiu por agora. Tá ligado? É e, ele não é, né, e eu não acho que ele surgiu por agora por aqui por questão do bolsonarismo tá em alta, mas porque as pautas sociais diversas estão em alta é que ainda então, não a gente
5: é é, é, da mesma forma que teve esse boom da Frida Kahlo é, hoje a geração que vem depois de mim eles estão muito ligeiros nas coisas então, tipo, que nem a gente entrevistou a Renata Prado, que ela é pedagoga, e ela falou assim, gente, eu vi gente de 14, 15 anos falando, ah, eu sou pã, eu sou que não sei o quê. Tipo, pra mim isso veio num momento que eu não conseguia ainda falar publicamente sobre isso, tive que contornar. Mas eu vejo muito já esse empoderamento, sabe? Tipo, eu olho, eu tenho muita fé nessas gerações que estão vindo aí. Tipo, acho que eles têm muito potencial pra fazer coisas melhores do que a gente. É, e de ter essa consciência de não se atingir por essas coisas. Porque hoje, querendo ou não, esse tipo de coisa desmonta a gente. É, as pessoas, elas acham que a gente vive nessa casca de, de ser bravo o tempo todo. De, enfim, de não, não se abalar com as coisas. Isso eu não vou, tô falando por eles, tô falando exclusivamente por mim. Não é fácil ser bravo todo dia. É, é porque realmente mano, cansa, cansa gente, né, mano? tem momentos que você tá assim, caramba, eu tô... Dando murro em ponta de faca, sabe? Eu continuo sangrando no final das contas. É esse o ponto, assim, sabe? Então, a gente continua nesse trabalho. É um trabalho árduo de todos os dias. Mas a gente precisa continuar. Continuar. Então, isso não acaba, sabe? E aí, essa geração tá aí e pode fazer muito diferente.
3: Ah, então. Mas, mas é aquele bagulho. Eu sempre falo. A gente tá nesse jeito porque a geração passada fez Já. o corre. A rapaziada tá vindo agora porque, pô... Nós estamos tá fazendo um corre também. A gente até fala, né? Eles entraram na faculdade, vocês entraram
5: em 15? Entrei em 14. Exatamente. Tipo, eles entraram na faculdade muito antes de mim. Na época deles, não quando eu cheguei tinha muito preto lá. Ainda não tá num cenário ideal. Nossa faculdade aprovou as cotas em 2017. um ano antes de eu entrar. Foi em 17. Foi, mano.
3: E aí eu, tipo, batalhei muito, tá ligado? E, e aí eu
5: entrei em 18 e, tipo, na minha sala somos em três pretos. Ainda assim, sabe? Então essa é uma coisa que. De uma
1: realidade de quantos, desculpa. 60.
5: Ah. Entendeu? Eu tinha.
2: Tinha 7% de pretos era na faculdade. De 500 alunos aproximadamente. O número de pretos era, tipo. Beirava o. Era sete e pouco. Sete e pouco. Aí, tipo, implementaram as cotas e aí a realidade que a gente viu quando a gente se formou. Já era bem
3: diferente da, rea... da ah, realidade era... que a gente encarou quando chegou. E o louco que é uma faculdade pública, mano tá ligado? Sim, tipo, mas a
0: privada não muda, mano, porque na minha sala como? tinha um é um cara e uma mina. O cara ainda ele não conseguiu se formar porque ele era garçom, ele trampava à noite, mano. É. Não tinha como, ter... tá ligado?
2: O ambiente acadêmico ele exclui muito o trabalhador médio brasileiro, porque o patrão do cara tá cagando se aí tem prova, tá cagando se aí tem trabalho. E muitas faculdades, principalmente faculdades públicas, têm essa dificuldade de ter um quadro de horários que respeite o trabalhador que tem, o um trabalhador que
1: trampa a CLT. Cara, eu que, eu que já estava na, na pós-graduação, eu senti isso no doutorado, quando eles marcavam coisa de manhã,
4: é um marcaram lá... totalmente
1: com... incompatível. Marcaram com uma figura heróica, né, eu estava fazendo doutorado em História lá na USP, marcaram com uma figura heróica da, da, das humanidades lá, não vou falar, mas enfim, é... e aí marcou 10 horas da manhã. Hum. Aí eu mandei um e-mail e falei, ó, oh, eu tô trampando nessa hora.
5: Uma vez a faculdade levou um ministro de STF, 9 horas da manhã. É, então. Uma
1: terça-feira. É, mas é pra. Não, mas é pra galera não ver. É, é pra quem pode mesmo, entendeu? Então, assim, tem essas broncas, mano. É... Porque assim, eu... aproveitando esse gancho. Eu já queria trazer vocês. já Desculpa,
5: mas pega, a gente ficou É,
1: Aproveitando esse gancho. Não, mas dentro desse contexto, olha lá, já mudei. Mas é porque, assim, eu pensei duas coisas, cara, com a vinda de vocês aqui. Pensei duas coisas. Primeiro, nessa questão de vocês falarem do ponto de vista específico da negritude, trazer esses temas e expandir muito além disso. né? E aí eu pensei, mano, porque agora eu queria falar sobre isso até, porque teve o lance de vocês terem sofrido esse ataque. Sim. Né? Vocês sofreram ataques racistas e tal. Não, de vários. Vários. Mas eu tô falando acho que de um acho que do penúltimo. Meu, do é, isso. O é, penúltimo, isso. então teve outro. Não, é que acho que já teve outro, é.
3: Puta não, o outro você tava falando era do meu aniversário, né? É, do carro. É. Não, é que teve
1: um. É, teve um que vocês postaram durante a live, tá? Ah, Foi da Ju, isso. Foi da Ju. É. O da, o que que o da Ju, a gente,
3: tá, é, a gente tava fazendo, aí. Mano, eu não. Eu só vi no final. Porque assim, é, a gente só viu no final. E qual que é a fita? Os caras atacaram a gente, mas eles estavam atacando mais a Ju, tá ligado? Quem que é a Ju? A, a Juliana 7, ela é uma menina muito brava, uma mulher muito braba, muito foda, só que não era nem a minha, minha concepção, não era nem por causa da Juliana, era por causa da Ravena que é a filha dela. A Ravena é uma menina super nova de batalha, muito conhecida, tem 700 mil seguidores aí Pô, no que Instagram. Da hora. E a Ravena tava lá e divulgou pra caralho o nosso podcast, e a Ravena tem as polêmicas dela, né? É uma menina super nova, é mãe, o pai da criança é o Salvador da Rima, que é um mano também super conhecido aí. Pode crer, aí. mano. Então, é, muito dos ataques eu acho que veio muito por causa disso, assim... E... e aí, porra, uma enxurrada de ataque, os caras falando de bagulho de bolsonarista, de mina de macumbeira. Era aqueles e... fake
2: de incel otário de internet é. que brotaram com foto do Avatar, era um personagem,
3: era um bagulho nada a ver. Ah, sim. Que queria xingar. Sinceramente, eu caguei pra esse estilo da puta. É, tipo... Esse, esse bagulho não abala, tá ligado? Esse bagulho não abala. Deixa tipo... eu ver que você escreveu isso. Mas, não, mas eu falei que é, é o lance cansa. do cansar, é, mano, né? Cansa. Porque... Eu canso, mas é tipo... Eu, eu sempre falo, mano, eu sou um jovem cansado já, tá ligado? Tipo, caralho, a rapaziada já tá falando há tanto tempo, tanto bagulho, tanta coisa acontecendo, tá ligado? Aí vem a Globo, lança uma... Nos Tempos do Imperador. Puta. Aí lança um bagulho de racismo reverso, tá ligado? Tipo... Não, cara, é, é, é isso caralho, que é foda, né, e...
1: mano? É que, é que racismo reverso não tem nem como ouvir, vídeo Não, é. É um negócio que, assim, já tá eu acho que já tá além do além, já sabe? Já virou meme. Não, mas ne, nem isso,
0: velho. A gente tem que combater
1: e até aí, o fato tipo, de ser meme, cara. Aí os
3: caras falam, não, mas é porque a novela foi gravada... Esse roteiro é de 2018. Fala, Aff... cara, <risos> mas... Mas
0: 2018 é ontem,
5: mano.
3: <risos> Exatamente, tipo, caralho. Eu acho que... E... que, que... Caralho, 2018 vocês tinham essa cabeça aí? Porra, vocês são uma... Pô, se a Globo que detém a informação, o conhecimento. Os meios de produção culturais porque, praticamente do país. A, a detenção da informação também é uma de, 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 detenção de conhecimento. Uhum, porque vários malucos não estão tá aprendendo na escola, tá aprendendo a vendo novela, tá aprendendo assistindo um jornal nacional. Você detém o, o monopólio do saber também, querendo ou não. Uhum. Caralho, vocês estão jogando. E... Vocês que são o supra-sumo do saber no Brasil, de, de tudo vocês estão nesse bagulho, então eu vou com... Porra, o que que tá pensando o seu Zé do Que eu é, tô mano. comprando o bagulho, tá ligado? Tipo, ah, não, mas é porque mas aí agora a gente tá com uma rapaziada do... do... Enfim. Mas aí esses ataques que aconteceram, eu até né, perguntei se tava todo mundo bem, todo mundo falou Sim. que tava...
5: Eu acho que tá muito um assim, tipo, É o que você falou, é cansativo, né? Antes disso... Que você falou, né, sobre o nosso posicionamento. Uma coisa que a gente sempre reforça, e eu, eu faço questão de falar isso, que. Não é homogêneo aqui, sabe? Tipo, a gente tem divergências e tudo mais, a gente pensa diferente sobre vários assuntos, porque tem muito a ver com a experiência de cada um, com a vivência de cada um. Eu aprendo todos os dias com eles, eles aprendem comigo, eu tenho certeza absoluta. Não vou dar muito palco. Porque... Eu quero um corte, eu
4: só quero. Ainda bem que esse momento,
3: eu só quero esse corte.
5: Mas, enfim, é... a gente aprende segundo a ótica uns dos outros também, né? Então. É, querendo ou não, acho que esse, nesse ponto a gente chegou no consenso. A gente tá cansado de ter que ficar falando sobre essas coisas. Assim, é, de tamanha mediocridade, eu acho que essa é a palavra. Em 2021, a gente tem que ficar lidando com esse tipo de coisa, assim, sabe? Dando espaço para essas coisas. Então, é um, um cuidado que a gente até tem de, tipo... Não, a gente não postou print nenhum do que aconteceu. Quem uhum. tava lá ao vivo viu, beleza... A gente sabe que isso pode acontecer de novo, porque é isso, a gente tá colocando nossa cara pra jogo, mas isso é 1% das coisas que acontecem com a gente. Tem muitas outras coisas que acontecem que são bem mais pesadas e que acontecem no dia a dia que são silenciosas, mas que machucam muito mais. Tipo, isso foi nada, sabe? Tipo, isso pode ser um menino que a, a gente tava até falando, né? Pode até ser uma pessoa preta que não entendeu que é preta ainda, tá ligado? É. Pô, tu tava tu
3: ouviu mano a mano? É. O, os cara, os cara falaram, ó essa, depois eu vou cobrar o tio desse corre aí. É, o Dexter foi chamado de macaco e ele foi cobrar. Era um moleque de 15 anos, mano, preto, bolsonarista, moleque nem vota, tá ligado? Verdade, né, mano? <risos> tipo, mano ah, um moleque, mano, eu vou, eu vou, eu vou aí, tio. Já fique ciente aí que eu vou, vou jogar essas ideias. Eu vou pra tirar o prepare que, desse moleque. O que, que aconteceu, tá ligado? Mas é isso, É muito aí, tempo
1: tipo, mano... ouvindo Disney, cara. Essas é, coisas aí, faz mal. E o
3: né? porra, o foda foi o Fátima Bernardes que tirou a TV Globinho. Mas aí... <risos> o corre. Esses bagulho eu não, não me preocupo, tá ligado? Tipo... Porra, eu olho pra mim assim e falo, ah, mano, eu tô bem, tá ligado? Quando eu sempre comecei o projeto, falei, rapaziada, não vai ficar bem nesse bagulho, tá ligado? E bem é dinheiro mesmo, é bem, é ajudar a família. Falei, mano, é isso, não vai atingir essa porra. Calma, e uma... Com tranquilidade, e tá, aí eu olho pros meus assim, tá todo mundo no, no rolê, aconteceu esse ataque, mas tudo, todo mundo bem, mano. tomando a cervejinha, Fuma... tomando uma água, tá ligado? Fumando seu tabaquinho ali suave. Ah, mano, não vou preocupar com esse bagulho, mano, tá ligado? Tipo, não abalou, tá ligado? Aí entra na outra fita do, do que a gente passou no mercado É que eu ia falar um pouco antes.
2: Pode falar. É, eu... mano, tipo, quando a gente começou É Nós, a gente tinha 100% de certeza que um momento ou outro algo assim ia acontecer, porque a gente nunca escondeu nosso posicionamento político, a gente nunca escondeu as ideias as convicções de cada um aqui, que como já, já foi falado antes, são diferentes. É, eu sou Ancaptus. Sou... <risos> Não, e como você
4: percebeu? Gente, eu sou gente suíço de falar coisas.
5: Então, tipo, tem algum bagulho. E aí, é, eles, é, claro. eles, eles planam, tipo, eles jogam na moda. E eu fui aprendendo a fazer isso também. Porque no começo eu ficava tipo assim, mano.
3: Porque andar
5: com ele já é um cancelamento
3: <risos> andar
5: com preto é ser cancelado e mas eu, é eu avisei
3: eu avisei e aí
5: eu lembro até hoje que no dia que a gente gravou a gente gravou no insta os nossos as nossas apresentações, apresentações. aí o Guilherme veio todo pá né porque ele já é famosinho na internet vocês estão preparados para ser cancelados uhum. eu fiquei tipo, Ai, a terapia tá em dia gente foda se meu cu né gente pelo amor de Deus sabe então, essas coisas que são públicas, assim, que acontecem, a gente sabia que ia acontecer
0: mesmo. Mas tem que ser, cara. Se você for fazer um podcast e não se posicionar, ninguém vai assistir.
3: É, então. E eu gosto de cancelamento.
0: Você gosta?
1: É, ah, eu
3: gosto porque dá engajamento.
1: É, não, verdade. Eu falei pra ele dos haters. Eu Porra! falei, hater é bom, mano. Teve assim, uma... é claro que é bem escroto um bagulho desse. Teve... <risos> Mas os caras tava ai, com medo de hater. Eu falei, ah, mano, eu tinha mó medo no começo do podcast. Eu falei, ah, mano, quer saber? O hater é aquele cara incapaz de fazer o que você tá fazendo e que vem te falar. Eu mano. gosto de hater, Teve... ele, posta, ele manifesta que ele é incapaz, entendeu? Teve
3: uma mão que eu postei um vídeo no. Né? Eu postei um vídeo no TikTok, que eu, o que eu posto no Reels do Bagulho vai pro TikTok, porque cabe lá já manda lá. E aí, um vídeo viralizou pra caralho no TikTok. E eu falei, mano, o que, que esse vídeo viralizou pra caralho no TikTok? Foi olhar o comentário. E aí, o comentário era de uma conta que chamava Não Vou Opinar.
4: Hum.
3: E aí a, as pessoas comentavam o Vídeo maravilhoso Ele comentava, não <risos> Que moleque incrível, não Que não sei o que, não Que não sei o que, não, não ele, mano ele foi, O moleque foi pá pá, pá 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 Tanto que depois eu fiz um vídeo De agradecimento para ele, falei irmão muito obrigado, você fortaleceu muito meu vídeo e ele respondeu, ele falou muito obrigado, oh, valeu, tamo junto. <risos> era só eu falar não. E aí, não, mas aí o que eu fico puto não foi isso, foi que eu tinha a oportunidade de me vingar, e não me vinguei porque eu respondi tamo junto, só que eu, aí depois que eu respondi eu falei ah perdi a chance, eu podia ter apagado, só que eu falei ah mas perdi a chance quero responder. Não, não. <risos> e, ele, e ele viralizou. E reitera é isso, mano. É isso, tipo... O
0: é bom que ele responde de volta.
3: Eu gosto, eu gosto de, da cultura. Essa cultura de, de cancelamento e tal. Inclusive, GG, que música maravilhosa que você lançou, A Queda, agora. <risos> que puta que pariu. Almas e almas. Sou muito fã. Dani, maravilhoso. E que fala dessa cultura de cancelamento, mas ela traz o engajamento do caralho. Se você tiver uma cabeça boa, e, e, mano, tem que saber trabalhar isso. Você ficar levando as neuroses do cancelamento, você, mano, vai em depressão. Se você aproveitar a onda do cancelamento, irmão, você faz dinheiro.
0: É aquilo, né, falem bem, falem mal, mas falem é de isso, mim, mano. Sabe é a eu uso? Dinheiro. Eu fingi que eu não entendi. Aí a pessoa fica tentando me explicar, toda vez, sabe? É, é, Esse é dia uma mulher publicou assim, ó. No, nosso, é, vídeo? no, no vídeo? nosso vídeo, apesar dos apresentadores, o podcast é bom.
4: <risos> aí eu escrevi
0: assim, obrigado pelo carinho. Aí ela editou o dela, é, copiou em de cima, escreveu a mesma coisa embaixo, apesar dos apresentadores, é uma carinha de vômito, sabe? Tr três carinhas de vômito, o podcast é bom. Aí eu escrevi de novo, obrigado pelo carinho e três carinhas de vômito. Eu vou e aí ela de novo tentou explicar, mano. Se você for ver, sabe o um bagulho
3: partes. que pega muito no Adão? Chama ele de monarque, mano. Isso Esse aqui também tá é Tem um de Monark maluco, ficou <risos> pôr. Porque... Mas assim, tem um negócio que hum. pega mais botão. Hum. Que a
5: gente trabalha com fatos. Não é uma percepção, eu trabalho com fatos. Que, que é um você cerveja? é palmiteiro. Ah, e uhum. também você uhum. me paga cerveja. Nossa, meu parceiro. Problema, nosso ah, parceiro, o Valejo, mandou um mensagem aqui. Pô, mano, Dão Adão tá acerrando os caras. Sim, Valejo, ele Fiquei tá acerrando os caras.
3: Mas eu só queria falar uma agulha. Você Mas vocês querem mais breja? Não, é muito bom. bom. Agora, viu? Super agora brigando. que eu vi que é muito bom ser convidado, mano. Você bebe, você não se preocupa.
5: a gente
3: super
5: é. Nossa, é. eu só quero ser convidado é
3: agora, mano. Convida eu só quero gente, ser convidado. A gente, a gente não quero mais fazer podcast. O nosso podcast agora é dos dois. Vocês tocam, mano. Me convida para podcast toda semana porque, mano, é muito bom. Você vai trocando ideia suave, Sim. não tem produtor lá enchendo saco, Pedro te amo mas não tem tipo
5: gente, a gente tem uma questão com o Adão o Adão, ele tem um problema com as câmeras cabelo, não, mas aqui também, você tá tipo na minha frente tampando assim, não tá, eu sabia aí eu aqui assim <risos> tipo, você tá me tampando filho. tem episódio que eu tô silenciada também, desliga o meu microfone ah, queria... isso aconteceu eu sem dizer, querer
3: essa, sem né? querer é, não, eu liguei botão, sem querer o microfone dela mas
5: Deus é tão bom que eu tava assistindo um dos episódios pra baixar pra mandar pro Spotify e você foi silenciado também, que Deus é justo Quando? o episódio <risos> da Ju no começo acho que da Ju, você tava no da Ju foi um que você não tava, que só tava gente eu só não tava o da Renata não, que você não tava. No enfim, fiz? o do solto você começa ah, o solto e o seu solto. microfone tá desligado, tá saindo Oi, do meu na
2: verdade a Sabrina a bom é saber Pedro é você nem precisa falar a Sabina a, a Sabina subornou Pedro para te silenciar
3: do anti gravação. É, exatamente mas Pedro ainda bem que a Sabina falou isso ao vivo aqui e você não precisa mais retornar criou produções. mas <risos> a gente manda o correio é.
1: mano mas esse, essa parada do essa parada de vocês estarem aqui também é porque eu tenho muito essa visão, mano, assim, é um ponto de vista muito meu. De criar ponte, mano, de criar ponte, velho. Eu, eu tenho que ouvir vocês, mano. Eu tenho, acho que pra mim é, é importante, tá ligado? Primeiro porque eu sou um pouco mais velho, por, porque eu tenho pontos de vista, então acho que é importante, mano, tá? Em constante receber mesmo essas informações. E, mano, eu acho o podcast de vocês incrível, cara, tô falando sério, Pô, obrigado. Mesmo. E, é verdade, mano. Obrigado. E assim... Como. O fato de vocês estarem aqui, mano, não é que a gente tá exigindo uma ida lá. E o fato de vocês estarem aqui, na minha opinião, mano, é porque, assim... Quando essa porcaria de pandemia diminuir um pouco mais, a gente fazer um rolê, mano. Vocês mano, virem já, pra cá que... pra rolê, pra gente fazer, um, sei Jugar, lá, um jogar churrasco... Vasco. Um, um dominozinho e, e na trampa. Trampa. <risos> É, a gente... Ah, não, a gente se trombar pra ir pra fazer alguma coisa em santa também, é, tá porra. ligado? Porque eu acho que, cara, mano, o que a gente tem que pegar dessa jossa, dessa pandemia que foi totalmente mal gerida, mal organizada, né, Nossa, mano, Ou a 40... a gente sabe, mano. Só fudeu com o psicológico das pessoas, Cara, no não mundo. mano. Eu, eu nem nem, o amigo meu falou, ah, não, tive altos e baixos na pandemia. Eu tive eu baixos não, e não, baixos. Não, eu tive, tive baixo, baixos e baixos, Eu tal. já tive
0: estabilidade emocional na pandemia.
3: É, é o então, estabilidade Desde
1: o começo. É. Eu estabilidade... é. na merda. É. Começo da é. pandemia, é. eu, é.
3: mano, eu fui parar em psiquiatra, tomar remédio, louca, é, mano, tal. uma, eu uma parada de esse corre e foi um corre até bom, porque eu tinha, porra, um pé atrás, né, com esses bagulho e aí, tipo, aconteceu comigo e aí eu falei, porra, tem que cuidar todo mundo da saúde mesmo, mental porque ah, a gente caralho. tá um ano, né Não, Não, rapaz, e agora aguarde, tá... mano, Não, agora aguarde ninguém,
2: ninguém saiu dessa pandemia ileso com o psicológico
1: do jeito que Não. começou só o Roberto Justus, né, que falou que ia morrer pouca gente, né
3: ah, não, mas não, é o
4: dono Madeiro.
3: É, esses caras aí. Da, rapaz, o velho da van. É. Toda aí. Então. Mas é, 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 esse bagulho de, de fazer conexão de bagulho. É, não É Nós eu tenho muito disso também, tá ligado? É tipo, o É Nós eu sempre falo, rapaziada, aproveita todo mundo que tá sentando aqui trocando ideia e tal. E tenta fazer conexão com essas pessoas. E é importante isso. É, o um barato de entropia.
1: É meio. É, não... Eu vou falar um negócio que eu não manjo, né? Que é exatas, mas é um lance meio de entropia, mano. De. Dispersão da É entropia que é dispersão da força, Jô? Ou é. Não, Não o que, que é exatamente? <risos> o que que... Hã? Não, mas a ah, dispersão, né? Da concentração da força, do barato lá. É o caos. Eu gosto do caos. Não, eu, sou, eu também eu, gosto do eu caos. Eu sou um amante do caos, mano. E eu acho que é, Ter essa caruda de falar com pessoas com quem a gente nunca falou. Porque a gente traz gente que a gente conhece também. É interessante trazer. Mas a gente também tem que trazer, mano, gente que a gente não conhece, que a gente nunca trocou ideia, que é um desafio. E dentro disso, eu vou fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Quando falaram que vocês vinham aqui, um amigo meu, que o cara, ele tá se descobrindo menos conservador de um Nossa. tempo pra cá. É um passo. É, um não, passo. não, não, é um passo, mano. Não, no caso dele... No não, caso dele não, é. é bom, no caso dele é bom assim, eu, nunca, ele... eu não
2: tinha visto um caso dele É, então, é, é uma
1: coisa É, não, ele já tá bem melhor, mano Ele era, assim Ele eu... se vacinou? Se vacinou ah, mano, é se isso. vacinou, é, é Se vacinou, é, o chip da China <risos> Mas ele, ele, ele me pediu, assim Eu não vou falar o nome dele, é um brother meu, mas enfim é. Eu não sei se ele tá vendo agora, mas eu acho que Com certeza ele vai ver Ele falou, mano, eu tenho uma pergunta pra fazer Por você eu acho que é muito importante pra mim. Então, assim, mano, eu meio que eu respeitei a humildade do cara. Ele falou assim, cara, eu tenho muita dificuldade. E eu vou até estender aqui pra gente. Porque, assim, eu vejo as pessoas negras se denominando de pretas. E eu entendo que, no lugar de fala delas, tudo bem. Ele falou assim, na minha posição de homem branco, eu devo falar negro ou preto? Eu dei uma resposta. Eu falei o seguinte, olha...
3: Chama pelo nome?
1: Chama pelo nome, <risos> é. Não, tem essa também Mas eu falei assim, depende de como você fala Qualquer uma dessas palavras Também, a entonação, o propósito De cada uma dessas palavras Mas pra, eu falei assim, mano, eu não, eu não ia responder Completamente Então acho que é importante vocês falarem isso Até porque a gente tem um público aqui Que tem um perfil, classe média E tal a gente, Tem uma parte do nosso público que é uma classe média alta Que não tem acesso a essas informações Mais básicas e não sabem problematizar isso. Então acho que é importante. Eu não sei se vocês gostariam de falar disso ou explicar Algumas, isso.
3: É, pode. É... pode
2: começar
1: que eu concluo depois. E essa,
2: essa,
3: essa questão de chamar de negro ou preto, eu acho que começou muito porque a gente trouxe o Niga dos Estados Unidos e falou, pô, lá não pode falar. E às vezes a gente traz para as nossas questões aqui sociais questões que não são da nossa sociedade Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos e por aí adiante é, negro ou preto não tem diferença no Brasil tem gente que gosta de ser chamada que prefere né, ser chamada de negra tem gente que prefere ser chamada de, de preta e por aí vai mas assim, não tem nenhum é pejorativo vai justamente de como você está falando isso Falou o seu preto, o seu negro. Aí, você quer fazer do, da palavra pejorativa. Sim. Mas não que as palavras são pejorativas. O, o Babu, quando ele tava no Big Brother lá, ele le, levantou uma... Uma questão do negro ser pejorativo, que ele trouxe do nicro, que ele trazia da do, do,
2: do necro. Ah, é e tem o um papo do mercado negro. Algo ruim. Grana preta, algo bom. Então, esse, e aí do, do, do
3: necro e o caralho a quatro. Só que essa é uma teoria. Tem várias. Tem, muita, tem, tem muitas teorias em cima disso. Então, o, chamar uma pessoa de preta, chamar uma pessoa de negra, não, não tem aqui. Não é igual nos Estados Unidos, que você fala niga e nigga, niga. Niga, é possível, E, e é até o negro, que eles falam também, é de forma pejorativa. Que daí deriva o, o nigga também. E, mas aqui, questão Brasil. Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos. É, não tem diferença você falar negro ou preto. Eu, particularmente, prefiro ser chamado de preto. Porque causa mais impacto. Só por isso. Porque dói mais pra pessoa falar. E eu quero que a pessoa sinta o sofrimento dela a falar preto. Só por essa questão. Pra esse sofrimento dela, ela se desconstruir. Por quê? Você é branco, é preto. Acabou. Mas pra mim não tem distinção de branco e de branco não. De, de preto e de negro. Pra mim é a mesma coisa. E, e socialmente pra gente não, não tem problema. Só não falando mulato, mulata e moreno. Você já ganhou um ponto comigo. Você pode certo. me chamar Sim. de negro ou preto. Então, é, é essa questão. que
2: Enfim, eu ia começar com o papo do moreno, mano. Pode chamar de negro, pode chamar de preto. O negão chega aí, mano. Só não chamam quem preto de moreno, velho. Na moral, <risos> não, não faz isso. Você vai passar vergonha, porque na hora a pessoa
3: vai fazer uma cara de bosta olhar pra você é. assim, 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 mas você não tá me chamando de moreno, né? Mas, ô, mano, é, faz isso. Só, só levantar um ponto também que você falou me chamar, o negão vem aí. É,
2: é era o ponto que eu ia entrar.
3: Ah, tá. Então vai ter.
2: É, e também, tipo, vou falar pelo menos o meu caso. Até do Gui e tá, tal. Os... É, tem pessoas que têm o costume. Ô, Negão, chega aí, não sei o quê. É, entra, tam... entra muito no que já foi falado aqui de você enxergar como a pessoa tá falando com você. É, ô negão, uma coisa, agora. Ah, ô, seu negão. É basicamente o que o Gui falou. E tem um pouco mais de tato. Tipo, tem muita. Tem, tem, tipo, conheço várias pessoas pretas que tem, ainda tem uma visão muito elitista. Elas não conseguem entender que uma pessoa mais humilde, tipo, tipo a galera, a rapaziada que mora na minha quebrada. Se o um álcool chegar. Ah, ô Negão, chega aí. Às vezes o outro, outro cara também é preto. E não, o cara usa é. essa expressão por costume de se abordar, não, tá de abordar outras pessoas pretas dessa forma. Só que tem pessoas pretas que ainda tem essa visão, tipo, ah, não, é, comece, tipo, ah, me chama meu nome. É, tipo, é até, é, além do, do recorte é. social e racial tem que ter, é uma pessoa preta privilegiada compreender que tem um, um semelhante a ele que não, não teve esse tipo de debate ainda. E não é, tipo, se ver superior, tipo, oh, nossa, é, eu, eu prefiro usar o eu não gosto... É, me chame pelo meu nome, não me chame de negão, etc. Não, gente. Tipo, primeiro, todo mundo é preto. Tipo, na teoria, todos deveríamos nos ajudar. Mas também tem que enxergar que boa parte da população preta no Brasil infelizmente não teve acesso a esse tipo de debate, a esse, a esse tipo de informação. É, esse tipo de discussão tá sendo levada a, a, em pauta agora. Só que, mano, é o que talvez demore muito tempo pra chegar.
3: Isso é pra todos os correm, né? Exatamente. Mano? Isso aí, tipo, rapaziada, o que eu critico muito é a esquerda é, é nessa questão tô ligado? eu sou de esquerda tá à esquerda porque eu sou de esquerda porque se eu fosse eu é... me irrito
2: mais com gente de esquerda do que gente de direita <risos> Deixa eu uma falar é eu de uma eu sou gente de esquerda de direita
3: não me surpreende e aí não tem como eu ficar triste com elas mas é dessa questão de de saber o, do recorte social o, o, do recorte social de saber de onde você tá você tá no, no lugar mas da questão do do negão e tal Obviamente, dependendo do lugar, foda-se. Da intimidade também, e, né? E da intimidade. Não intimidade mano. Mas, mano, <risos> se eu tiver andando na rua, irmão, tu lançar isso. Do nada. É, me mano, me, é. Eu. Me pega num dia bom. Tá ligado? Que aí tu falou, irmão? Oh, qual que é teu nome? Qual que é teu. Tu pergunta. Me pega num dia bom. Que tu, tu me pegar num dia ruim, aí, mano. Vai não dá é ruim.
2: Estressado. Ou você faz igual o cara da 25 de março e me chama de William, porque eu tava todo de Corinthians. O William. <risos>
3: aí...
4: <risos> é.
5: Eu acho que tem um ponto, até para complementar isso que vocês disseram, que é muito cultural nosso aqui do Brasil, né? A gente tem uma questão é, formal até que o IBGE... A, a gente tem uma mania de eufemizar as coisas, né? E o IBGE, ele traz uma nomenclatura de negro justamente para uhum. abraçar pretos e pardos. E parda-papel, é em primeiro lugar, eu acho importante salientar isso, mas é uma questão cultural da gente ficar tentando desviar e achar outras formas. Então... É muito isso que o Gui falou, as pessoas... Aqui a gente se baseia muito, né? A gente tem esse complexo de viralata e quer se basear nos Estados Unidos, mas a gente tem uma realidade muito diferente, né? Não dá para falar de um país onde a gente tem uma minoria de pessoas pretas, que é o caso dos Estados Unidos, onde sendo que a gente está num lugar que tem mais da metade da população preta. Uhum. E quando a gente fala desse contexto, é, querendo ou não... Uh, eufemizar, você vai trazer outros, outros apelidos, né? Outros jeitinhos de falar. Que aí entra nisso que os meninos falaram. Então... Eu acho que é isso. É muito mais você chamar pelo nome mesmo, mas a gente tem que ter em mente que a nossa sociedade ela culturalmente vai tentar eufemizar as coisas. Fazer com que seja mais suave, fazer com que seja... Ai, com que não se comode quando, quando fala. Então, eu tô muito no time do Gui de me chamar de preta mesmo, porque eu sei que isso vai tirar um incômodo. Isso vai começar um processo de você se questionar sobre o que você tá falando. E eu não tenho que perguntar se eu te chamo de caucasiano ou não. Então, uhum. eu acho que. Ah, é
3: então. Disso. Eu acho que o primeiro bagulho é isso, tá ligado? Tipo, ah, eu te chamo de preto ou, ou negro. Eu falo, mano, eu te chamo de branco ou de calcasiano. Ah. Eu nunca perguntei isso pra você, porque você tá perguntando isso pra mim? Porra, me define aí, caralho. Tá ligado? Tipo, define você, mano. Sua própria consciência. Isso cai muito na questão que às vezes as pessoas me cobram muito é, pronunciamento. Eu tava, falei isso ontem, né? De pronunciamento. Se pronuncia aí sobre o caso da Zara, do caso de não sei o quê. Eu falo... O que, que você acha sobre isso? É que Porra, geralmente quando alguém... Bosta, Exatamente.
1: Achei... Desculpa te cortar, mas geralmente falando. quando alguém te pergunta, te pede um posicionamento assim... Nesse caso, não é porque ela quer ouvir o seu posicionamento, é que ela quer... discordar de você. Ela... Não, ela quer construir o dela. Às é, vezes, não, se ela tá é, querendo é, te ouvir, ela ser... quer construir o dela. Ou Mas se assim, ela não tá querendo te ouvir, ela quer fortalecer o universo
3: a pessoa, a pessoa que me conhece, o um mínimo, ela já sabe mais ou menos o que eu penso de uma coisa ou de outra. E se acontecer um caso de racismo, qual que vai ser mais ou menos o meu pensamento sobre aquele caso. E aí eu falo, mano... Por que você tá me cobrando posicionamento, tá ligado? Qual que é o seu posicionamento isso, sobre isso? é voltar, né? O que, que você acha sobre isso? Você acha uma bosta? Você acha uma bosta? Eu também acho uma bosta, irmão, tá ligado?
4: Uhum.
3: Só que aí, eu não quero me esgotar falando, porque acontece pra caralho comigo. Tá acontecendo aí... Boa, mas não caiu nada. O que aconteceu aí, é... acontece comigo diariamente. Você quer meu posicionamento, mas se eu der posicionamento nos meus 24 horas, aí... Aí a escuta vai ser, pô, tua escuta é cara, né? Palavra tá cara aí, pô. tá ligado? É foda. Pode crer. E aí o do. do é a me... Eu acho que entra na mesma fita, mano. Tipo, porra, mas tu é branco ou caucasiano? Aí, tá ligado? Tipo, tu vai parar e falar, porra.
1: É um dilema que não tá posto no inverso. É, sim, tá ligado? Vou, não, mas eu queria. Trazer, eu queria...
5: Mas, é, mas é importante. Eu queria que vocês é, falassem sobre isso. Vai gerar um, uma polêmica que a gente sempre fala, trazendo para o contexto LGBT, que eu sempre vou fazer esse, essa ponderação. Quando você é hétero, você não tem que se assumir hétero. Você não tem que sair do armário para dizer para as pessoas que você é, é hétero. Da mesma forma, você não tem que sair do armário. Não deveria ter que ficar reafirmando a sua sexualidade o tempo todo. E aí eu acho que essa questão está muito ligada assim, sabe? O fato o fato de você pertencer a um grupo que majoritariamente a, a sociedade trata como excluído, trata como marginalizado, faz com que você tenha que se reafirmar o tempo todo estando aqui no Brasil, principalmente num contexto onde a gente tem pessoas mais retintas, menos retintas, então é ou você não é branco o suficiente ou você não é negro o suficiente. Então tem todas essas problemáticas, mas tudo isso a gente tem que lembrar que quem trouxe isso foi o racismo. E o racismo não foi criado por pessoas pretas. A gente vive dentro desse hum. sistema, mas ele não foi criado pela gente.
4: E, Aí, e,
1: inclusive pode... essa ideia de minoria, né? Não é uma minoria Exatamente. numérica. É uma, é uma minoria com menos acesso com ao direito. direito e tu levantou um bagulho é, importante que às vezes eu fico
3: puto. Que eu não criei o bagulho, eu tenho que ensinar quem criou sobre o bagulho que ele criou, tá ligado? Pode crer. O maluco ensino, fez a roda e eu tenho que ensinar como ela gira, tá ligado? É. foi os pretos que criaram a Verdade, né, mano? A gente Verdade. tava aí, eu tenho que te ensinar o bagulho que... Porra, tu que criou, viado. Tu que me explica. Por que que acontece, que tá, que ligado? Você fez, tá ligado? Por que que fez, tá que que mano? Me explica você aí, tá ligado?
2: Tipo... É isso. Inverteu. E o que mais irrita é a galera que não tenta afirmar que é racista, mas vem com o papo do... Não, todos somos iguais. Todas as
1: não É, dia
2: da consciência humana, dia porque nossa, toda a vida, independente de ser branca ou negra, tem que ser valor. Tá, mas ninguém tá falando que a vida branca não tem valor. Calma, amigo, ninguém tá dizendo isso. Só que a gente tá fazendo o recorte analisando por que mais pessoas morrem, mais pessoas pretas morrem. Vítimas da violência policial em detrimento de pessoas brancas. Quantos casos de crianças brancas é, de classe média, etc. Foram mortas sem querer pela polícia. Sem querer. Sem querer. E quantos casos de, mano? de criança preta em favela? Ah, não, mas o crime tá concentrado na favela, não sei o que. Tá. O crime só tá na favela. Nos... Porque nos condomínios de luxo não tem, né? Imagina. Então, tipo, não, é, explicar é, pra... é, crime, é explicar. negar imposto é É explicar pra essa galera do Todas as... as Vidas Importam que não tá cagando. Ah, não, vida branca não importa. Se morrer um branco, foda-se. Não, seus idiotas. O que a gente tá tentando explicar é que o que acontece com o povo preto no Brasil, no mundo inteiro, mas fazendo recorte pro Brasil, que é o país que nós vivemos, é uma situação que tem que ser debatida e tem que ser levantada. Então, não, quando a gente debate isso, a violência policial com, com as pessoas pretas, o alto índice de distúrbios psicológicos do que o povo preto tem, que também é algo tipo, que é discutido a uma, a uma cota e tem que ser, de, ser mais debatido, não é pra, tipo, ah, foda-se, você é branco. Não, cacete. É pra gente discutir da nossa dor, pra gente ter espaço pra gente falar... E é isso, hein? mano, se você posta, todas as vidas importam. Tipo, dia da consciência. Nossa, mano, Nossa, mano eu tenho Explou pena de você. Expus sua conta, na moral. É
1: isso. Não, cara,
2: não. não eu, segue eu... lá
3: que eu preciso de seguidor. Ô, <risos> ô, é, ô Mi, é, ô,
0: é, é. Ô, Mi tem, tem perguntas que não foram respondidas aí. Que a gente já ia encaminhar pro final, que estouramos o tempo. Já pra, 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 pra variar, né? Mas nunca estoura, não.
1: Mas e aí, tem alguma coisa aí, Anjo?
0: A Mi tinha comentado, tinha.
5: Ai, sim, gente. Nossa, igual aquele,
1: aquelas babaquices assim. Ai, eu sou daltônico, eu não vejo a cor. Mas sabe, já viu aquele lá? Né? É. Um fulano aí que a galera chama de presidente fala isso, tanto, ah. é o terceiro de 20, dia 20 que ele vai falar isso. Você vai ver. Aqui, ó.
6: Guardanapo. Meu Deus, que
5: Meu Deus, ele tá muito pleno. Meu Jesus. Mano, eu queria, ter, eu queria ter
1: sangue frio. é que eu derrubo coisa direto aqui no podcast. É. Nossa. Eu já tô acostumado. Não,
5: não. O, o Adão derruba não, muito, eu? Cara. cara.
1: eu derrubo muito, eu? velho. você
5: pisa, depois Mas assim, eu. Não, mas é. na mesa eu não derrubo.
1: Tirando hoje, eu tava. Eu tava assim, tava 60 dias sem problema no trabalho, sabe? Ah, sem acidente de trabalho. Aí, é. Eita, nossa, estourou meu ouvido aqui. Não,
6: é que o microfone
1: pra mim. Aleluia! Ah, tá.
6: Beleza, então. Beleza.
1: Fala aí, fala que a gente te escuta. Deixa
6: eu ver o que mais. Tem a Gisélia também colocou que tem o recorte regional também nesse negócio dos termos. Que no Nordeste ela colocou que tem o meu nego, minha nega que também. É, vezes, é verdade. Pode ser um ponto.
3: Aí, ó, vou estar vou tá lá no verão. Verão, vocês me aguardem aí. Que eu vou estar tá em Salvador, né? buscar canós lá, fi, que na, vai estar tá bem lá na Gamboa, lá. Que vocês estão ligado que na Gamboa, fi. Aí a, a verdade tá lá. É lá que, a, que o verão brasileiro acontece. O resto tá só passando calor. Manda um abraço pra sua namorada. Um abraço <risos> também. Ela tava até compartilhou uns bagulho. <risos> Kézia, meu amor, maravilhosa. O EP tá vindo daquele jeito e sucesso é nóis. Tamo junto.
6: Show. Boa.
3: Mais alguém aí, Anjo?
6: É, tem uma pergunta aqui do Lucas Curralo, pra, ah, pra perguntar pro Adão. Ah. É... Ele foi parar no MMA e se ele quer uma revanche com o Talisson. Por que ele foi parar no MMA e se ele quer uma revanche com o Talisson?
4: Vai.
2: Duarte. Duarte, primeiramente, mano. Eu não vou falar isso. Mas é muito chato. Bom, eu já expliquei durante o, o programa é por que, que eu vim parar no MMA. E, pô, você tá careca de saber. Mano, eu sempre lutei, sempre foi meu sonho viver da luta. E eu vi que o fato de eu ter feito direito não tinha que matar meu sonho em ser lutador. Porque eu já era um lutador, eu só dei uma pausa na carreira por conta da faculdade.
1: Nossa, ele lutou outras lutas.
2: É, eu tô desde os 6, 7 anos de idade, então... E o... E o
3: <risos> O, Talisson? o Talisson foi um mano lá da primeira... O mano da
2: minha primeira luta. <risos>
3: Se eu procurar lá, e o Rodrigo Adão, primeira luta de MMA dele, tomou um pau. Ele
2: tá lutando... <risos> Ele tá lutando outra categoria.
3: Tomou um pauzaço, viado. Não, vou
2: achar que é a outra que eu fiz semana passada. Ah, já tinha 16 anos. Não sabe onde interesse. eu tava.
3: Não internet, Tomou um pau e tá ali no YouTube. Tem
6: mais aí, amigo. É. Né? Uh, o Lucas também perguntou aqui que se é verdade que o Jude JD, não sei é a série B dos jogos jurídicos. É. <risos> é não existe, bem, mais. não existe mais. mais. É. é que
2: eu só queria sacanear um pouco que quem falou isso é uma quem então mano vamos. É. Relevar. O nome dele é Curralo. É o sobrenome dele é Curralo.
3: Ele acaba por aí qualquer assunto.
6: E eu acho que para fechar aqui tem uma bem legal também do Lucas que é qual a perspectiva política, na visão de vocês, é, referente aos candidatos e às pautas que eles acreditam?
3: Ah, acho que, acho que <risos> gente, os candidatos... Bom, não, ano que vem eu não, eu não consigo enxergar um outro cenário senão o Lula presidente, isso analisando tudo que está que tá acontecendo. Eu tenho 1.800 questões com o presidente Lula, é, e ele já provou que ele tem muito que aprender. Esse ano ele... É, provou muito isso, principalmente na questão lá do Mano Mano com o Mano Brau, ele provou que ele é um total ignorante na questão racial e ele tem que sim fazer o próprio recorte dele e não se achar um indígena, eu falei isso ontem eu falei, Fala. o Lula, ele se acha uma mulher trans, preta indígena é, PCD, nordestina nordestina, mãe solo tá ligado? órfão, ele, ele se acha tudo isso só de... o também ele é um homem branco nordestino é de é de é de pan e, e esse ocorre e questão também de, de violência, a gente não pode esquecer que as UPPs vieram no governo Lula a gente não pode esquecer que o governo Lula fez uma chacina no complexo do Alemão em 2007 para fazer uma limpeza pro pan e quando questionado até pelo próprio Movimento Preto, mas naquela hora foi, foram os jornalistas, mas foram, foi questionado pelo Movimento Preto, ele, ele falou que é, não se combate o crime com flores. Mas ele também não levou educação, porque... Falta. as UPPs elas são nada mais que a mesma coisa que a rapaziada fez aqui com colônia que os europeus saíram da terra deles e fizeram de colônia as UPPs no Rio de Janeiro elas sugaram o que tiveram que sugar do lugar elas ocuparam e militarizaram ali, né? levaram o militarismo pro lugar mas elas não trouxeram educação, lazer, saúde, elas só ocuparam é só um negócio de ocupação e sugar o que tem ali e de dominação de um povo e teve o que vácuo é... para as milícias também, que né? É um... Que é isso que acontece na colônia: a colônia é uma dominação de um povo, ela não leva nada de bem para o povo, ela só assume que tem a dominação. E as UPPs são isso. E as UPPs vieram com o Lula, o Lula colocou, e aí um ponto muito bem levantado da... das milícias. Então, a minha... as minhas questões, vou votar nele porque eu não vejo outro candidato, não consigo enxergar Ciro Gomes. É, não... É, você Eduardo não consegue Leite, tô... enxergar ele viável ou você não consegue enxergar ele Lopes como um representante? Por questões de coisa que ele falou, até, olha que bagulho louco, até pro próprio Holiday, uhum. eu pulei na bala do Holiday na questão da briga dos dois, eu não pulei com o Ciro Gomes É mesmo? É Jamais. Não vou falar. Não é um homem branco que tem que levantar o que eu acho de um homem preto ou não, Pode e crer. ele acha que ele é o detentor. A família Ferreira Gomes está desde 1880 e algum bagulho mandando no Nordeste. Mandando no Ceará lá, pô é. Então, como que você manda no Ceará? Você não teve nenhum escravo? 1800 e você não teve nenhum corre desse... É, se você foi rico, rico antes
1: dos anos 30, você teve escravo. Tá ligado? Muito é,
4: escravo. É, né? é, Só é, esse, muito é...
1: é Escravizado, então, né? melhor? É, pra... é esse o argumento. Quem, exatamente, concordo. Quem é você,
3: concordo. pra levantar? Quem é você? Se você é esse cara, a família... Até hoje a família Ferreira Gomes é muito potente, né? Uhum. Mas da onde veio? Tá ligado? Qual que é a caminhada? Qual que é a história da tua família? Então não vem você hoje ser o paladino da justiça, antirracista, porque você tem o um poder em cima da minha luta, tá ligado? Em uhum. cima dos meus ancestrais. Então eu tenho muitas questões e não só essa, né, que ele com, com o próprio Holiday e com o Holiday eu sou totalmente opositor ao Holiday, para você ver. E outras questões que eu acho que o Ciro Gomes, não é essa política. Não é você ser antipetista que você vai ganhar. E o antipetismo já tá cansado. Eu acho que ele já poderia ter, ter enxergado. Acredito sim que ele tenha o projeto dele, tenha ter livre projeto nacional e tal. Mas acredito que o caminho político que ele tá seguindo não é isso. Não é você tentar é, fazer, é, se aliar ao PSL. Entendeu? Não, não é isso. Que agora é PSL DEM, né? Que eles fizeram. Nossa, fazer um então, é o
1: não combo é do não... Lixão isso que
6: né? o Ciro não tá... é dessa forma. É. Não, é. A gente não pode esquecer não. que o
3: Ciro Gomes fez a Tabata Amaral e de verdade. A... a Tabata ela fez todos os tudo que ela pôde fuder o povo. Ela fudeu o povo. Tá ligado? E a, a Tabata é um fruto do Ciro. Não, e além
2: disso, os... esse discurso do Ciro de terceira via tá me lembrando um pouco do discurso do, do Alckmin no primeiro turno da... sim, das eleições, porque sim. ele queria se vender. Como o cara que não era nenhum dos dois extremos, etc. E, pô, deu super certo, né? O Alckmin foi pro segundo turno. Ah, é, não. É, então. E aí
3: o meu corre é esse. Então, a, 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 pra responder, a, eu acho isso. Bolsonaro, não preciso nem abrir a boca pra falar do Bolsonaro. Ele, ele se mata por si só, ele é o próprio veneno dele. O Lula, tem minhas muitas questões, né? E, e levando pra minha pauta racial com o Lula. Mas é, é o quem tem meu voto e terceira via não consigo enxergar uma terceira via. Seja Eduardo Leite ou Dória pelo PSDB para mim pouco importa. Seja Ciro Gomes, para mim ele e votei no Ciro Gomes no primeiro turno na outra eleição, mas para mim ele não tem como votar em Ciro Gomes. E aí, aí a gente pega... Tem os restão, eu... né? Tipo, da Tenda as... né?
0: Da vai vir
1: vai vir Ou oh, da Tenda nem a serviço do aí Ciro? É, é, é.
3: Ah. é, tem esse, enfim... Aí a gente pega o refugão Tem remédio, esse papo.
1: Assim,
2: tem os refugão, Nossa, né? mano. Mas, enfim... mas é bom, Tem os mano. que
1: estão lá de, de, de... Tem vários palhaços, mas tem esses daí que estão de palhaço... Mas foi numa dessas
2: que o Bolsonaro surgiu. Então, hum, mano... É,
1: e é eu... que ele foi uma junção de fatores é. que
2: proporcionaram a... o fenômeno que foi ele, mas... É que acho que para mim, 2018,
1: para mim, assim... Por mais pessimista que eu seja, 2018 não foi a eleição do Bolsonaro, foi a eleição do antipetismo. Ah,
2: não, isso daí é nítido. Ah, sim, sim, eu acho que isso é. Isso daí é nítido, sim. Não...
1: E teve sim. uma abstenção gigantesca como nunca. no.
2: Toda a situação sim. de do Lula, poder ou não concorrer, aí vão enfiar enfiam o Haddad. O Lula ia ganhar.
3: Não, o papo é esse, mano, o Lula tava com 30%. O Lula tava com 30% e o jogo ainda tava esquentando, só. O jogo tava esquentando. Aí... E aí tiraram ele do jogo tal, e política é isso, e o e, e quem deu o golpe hoje tá junto com o PT, e política é isso, gente, é. É, a gente briga... ser é mais
1: maquiavélico, política, né, ver também fala, esse lado, né, que os caras estão nessa é, A gente aí, tem né? que
3: entender o jogo, mano, é, quando a gente para de ser só idealista e começa a entender o jogo, aí a gente sabe... É aquela sabe troca de favores, mano. E, é, entendeu? Tipo, pô, o Lula tava com os caras que derrubaram a Dilma tava aí pô, semana passada eu tava junto. então a política é isso mano hoje eu, eu eu falo Nossa que bom que Renan Calheiros é o relator tá ligado da, da ó CPI. que ponto chegamos é. esse bagulho hoje eu falo Nossa o, o, o Omar Aziz tá fazendo um entendeu política é essa porra mas é, tem... a estrutura é essa o jogo é esse então ou dança conforme a, a, a música ou você vai ficar idealista e morrer sem atingir o idealismo que você quer que bom ver Tem temos... uma evolução nas suas ideias que bom ideias. que temos idealistas que são pessoas que trazem ideias sempre eu acho que o extremo é bom porque quando às vezes você joga um negócio pro extremo ele equaliza um pouco para ali para cima puxa ele a, um pra cima, traz ele a puxa coerência, a regra, né? traz a coerência só que o jogo político é esse não adianta não adianta o jogo político é esse e a gente vai ter um PT MDB aí fechado Não, mas eu só tenho,
2: eu tenho mais medo tipo ano que vem é mano é 13 confirma tenho assim como o guia Sá, eu tenho críticas é, eu não eu tenho inúmeras críticas ao PT só que o que eu tenho mais medo é do... não é do Bolsonaro em si. É do, do bolsonarismo e como ele vai se perpetuar pro futuro no Brasil. Eu não consigo enxergar o Bolsonaro passando a faixa pro Lula, mano. Não, ele Ai, vai não dar vai, um jeito, também. o Mourão que vai entregar. Ele não vai. Mas o meu medo é, tipo, essa massa movida pelo mesmo. ódio que ele comanda... É sair por aí fazendo merda e muita gente inocente morrendo no nesse processo. Hum. Porque esses idiotas que ainda, se, ainda se, vão, é, se locomovem até Paulista pra fazer um ato a favor dele. Tipo, teve a marcha lá da Clan que a, a Sarah Winter convocou. Então,
1: tipo, aí ah, já é. De, é já eu demais, sei, mas eu, é. eu, tenho, eu tenho. Não, eu não tô minimizando modo, esse eu tenho problema, problema mas eu tenho Tem
3: louco desses medos. Quem eu tenho louco medo desses quem loucos. Quem sai pra matar tem que saber que pode ser. Vai morrer, tá ligado? Exato,
2: só que o problema o é a galera. Atacar, cara, mas isso. o meu medo é a galera, tipo, que não tem nada a ver. Tipo, é. uma senhora tá indo com o filho no mercado, não, não é. com uma camisa vermelha, e um é, retardado
4: desse isso vai matar.
5: É Rio de Janeiro, meio dia, tá ligado? Ah, mas... <risos> é. Tá ligado? E essa aqui, que é saque, É, pé aí corre, tá Assim como o Adam já trouxe meu posicionamento, <risos> só três confirma, gente. Eu... Eu tive um momento antes do da faculdade e tal, que eu militei em um movimento organizado e tal, e eu assim como o feminismo branco, fui encantada pelo aquele petismo violento, tipo mano, teve um tempo da faculdade que usava uma camiseta escrito Lula, inocente ou não, hum. no auge de 2018 eu já não penso mais dessa mesma forma, sabe, eu acho que é muito totalmente muito contemplada pela fala dos meninos assim, tipo, é, existem N problemáticas, eu acho que aquilo que aconteceu no Mano a Mano é 1% do que é a realidade, porque se a gente for parar para pensar muito das coisas que aconteceram dentro, de avanço até do movimento preto, que aconteceram dentro dos governos petistas, foram muito mais por pressão popular do que efetivamente... É, uma pauta, do, do, uma pauta do, do, de, vindo do exige, mundo federal, exige, exatamente. Né, né? Exatamente. Governo, assim. é. Exatamente. Não existe, é, quando a gente fala sobre uma esquerda elitizada hoje, não existe esse interesse genuíno da esquerda, efetivamente, de que as pessoas pretas, as pessoas periféricas, as pessoas LGBTs, é, elas têm um espaço. Não existe esse interesse genuíno, não existe. Na minha visão, pelo menos, não existe. Pelo que eu vivenciei, ele é puramente pautado naquilo que a gente falou, porque hoje os pretos não são a minoria no nosso país, eles são a maioria, né? As pessoas periféricas hoje são a maioria, no Brasil é? as pessoas LGBTs elas têm um poder muito grande, né? A gente fala muito sobre a questão do pink money, do black money, de como isso tem é, é, movimentado a indústria hoje em dia. Então Sim. se aproximar dessas pautas é simplesmente estratégico, mas eu não acho que a gente tem uma terceira via, eu acho que é ser utopia. Mas é isso demais, É assim, 13 sabe. confirma. Nossa, Três Confirma, com certeza. Eu
2: ainda vou votar com a camisa, de tipo, eu... vermelha, cheia de Assim, estrela. sabe, sabe
5: aquela, <risos> aquele, aquela... Aquele negócio de, pai, tipo, ah, a culpa não é minha, eu votei no S, que tá votando no o bagulho da Dilma.
2: Você vai fazer a dúvida. A culpa não é
5: minha, eu votei no Haddad. Eu... Na verdade, sim. Eu não preciso falar que eu votei no Ciro Gomes, que graças a Deus eu não cometi esse erro. Eu votei no Ciro. Ai, gente, eu sinto muito por vocês, eu não cometi esse erro, ah, mas não, é, gente, é foda. Tipo... Eu trabalhei
2: com o pior cenário possível. Mano.
5: É, claro. é muito Se isso, for o Haddad
2: sim. contra, eu sabia que ia dar ruim, então. É muito
5: doido, né? E a gente vê o Mano Brown falando muito sobre sobre isso e é real, a, a esquerda ela teve um momento ali de utopia muito grande em 2018, de tipo, pensar campanha do vira voto para mim foi isso assim. nossa,
2: lembra do cafezinho vira voto? Que os caras pegou vários artistas é, mas... montou a mesa para sentar que as pessoas, tomam um café, comer um boi isso, tá isso é muito ah, aquela é, página cara. isso Boa, é
5: muito ah, aquela página, parece... que é tipo ah, mude é. meu,
0: muito meu pensamento. Mude
5: meu pensamento, que eu não é. preciso falar que o página que é, que todo mundo já sabe o que é, tá ligado? Tipo, eles têm um trabalho muito importante em evidenciar pessoas. O Guilherme mesmo já teve vídeo compartilhado por eles e eu, tipo, valorizo isso. Só que ao mesmo tempo eu acho que é contraproducente, porque nessa de... Ai, ah, vamos viver uma utopia que a gente vai virar tudo. Eu não acho que ano que vem que a gente tem uma proporção muito mais radical que a gente tinha em 2018, que era pra mim era muito certo que o Bolsonaro ia ganhar hum, pra mim também, ah, também. agora, pra esse próximo ano, eu não vejo tanto isso mas eu não acho que o Bolsonaro também eu, já dentro caiu da caiu minha, minha ignorância eu não acho que ele é carta fora do baralho mas eu acho que tem outras pessoas ali vindo com ele, porque ele já perdeu bastante força então tem outras coisas junto assim, sabe? e é meio que isso gente, cara é uma hum. mó Conversa legal. Tá
0: é, cara, eu quero agradecer vocês por terem aceito o convite Por terem vindo, vindo de São Paulo pra cá Eu sei que é longe que é um Disposição trato. mesmo Disposição, agradecer ao, ao conhecimento passado Agradecer ao papo aqui é, Vocês são muito gente boa
3: Obrigado obrigado, e...
0: obrigado mesmo, de coração, cara Obrigado por terem vindo Pô, nossa,
1: a gente vai precisar fazer uma parte 2 futuramente <risos> Ou Pô, até Até lá... oh, morou, mano agora. A gente é. vai, mano só tá com, tá com, com força pra ir lá pra lá, qualquer dia, pra São Paulo? <risos> Pediu, vai, uma hora e
0: meia. E nós vamos ficar lá na Paulista, lá na, na Augusta. Não, Augusto fazendo comer. Na Augusta, a é. Não. Ata, é.
3: Marca de quinta. Hum. E aí, nós já vai depois. da O Jet é. é de Terça-feira. Ah, morreu, povo. Não, mas não. Eu, eu vou ficar com o morador de rua na
1: alguma.
2: Mas <risos> de terça-feira à noite, algum só pega também, cara. Ah, tá enfermo.
3: Todo é, dia é, pega é lá. Não. Que nunca dia para, pega. Assim.
1: É, não, mas. E
3: aí, mas calma. E pra sobreviver depois? faz só trabalha. Nós trabalhamos outro pra dia, racista. tá? Sexta-feira para nós é o melhor dia que.
0: Tem. Nós grava na sexta, e ah, na é. terça.
3: Não, vocês voltam
5: daqui. Não, então é Não, mas não, a, a gente todos faz, faz, vai a gente vai faz um,
0: um, uma collab
1: um um aí. Vai, é vai, ser,
5: vai ser um dia off que eles vão ter para ir gravar é, pra gente
1: tá pra É, a gente faz, não vai tem pro problema. Burger depois como é. pro F Burger.
5: Nossa, Já. gente, a gente foi muito bem tratado, só Pô, que bom que vocês sentiram assim.
0: Deixa eu pedir para vocês se juntarem bem e olhar aqui para a câmera para eu fazer a thumbnail depois. Aí, ó.
1: Bom, já, já ficou lindo Mas que bom, cara, porque a gente, a gente Teve um probleminha de horário, que foi um pouco no improviso Mas, mas eu fico não, eu Cara, mas eu fico muito feliz, assim Eu, eu, eu aposto mesmo, sabe, cara Falando de, eu, eu sei do trampo De vocês porque a gente também tá trampando Talvez alguma coisinha ou outra seja Diferente, mas mano, eu acredito Muito no trampo de vocês Eu, eu vou falar uma coisa que vai parecer ambígua Mas não é essa a intenção, cara Eu quero que esse mês de novembro vocês estorem Muito, tá ligado porque eu sei que vocês já têm uma pauta trazendo há muito tempo, e eu, mas eu sei que novembro dá uma visibilidade maior, vai muita gente querer pesquisar sobre isso. Eu quero, assim, eu torço muito pro trampo de vocês, de coração, mano, acompanho, tô falando porque eu acompanho. E, cara, só posso agradecer, mano, quero agradecer mesmo, porque é muito engrandecedor, cara, a gente precisa ouvir e fazer pontes mano. E eu quero estar aí em São Paulo com vocês pra gente marcar. A gente vai marcar um rolê também. Sim, sim. É, não, não é só o podcast. Eu quero marcar um rolê com vocês pra gente fazer alguma coisa. que eu gosto daquela cidade, mano. Aquela Babilônia cinza. <risos> Quer agradecer aos patrocinadores, apoiadores, Cara, ajudadores antes
0: de passar a palavra final para eles eu quero agradecer a Move8 que é a produtora aqui que faz o podcast acontecer se você é um apoiador da maravilhoso,
3: arte maravilhoso, só falar aí, ó, maravilhoso top aqui, um melhor, né gente, é se você é um
0: apoiador da arte, entre em contato com a Move8 apoie a gente aqui o site é wwwmove 8combr as informações estão na descrição apoie a arte entre em contato com a Move8 Uh, temos ser Pinturas, tá aqui na descrição também. Se você for de um de aí região, precisar pintar casa, precisar pintar seu comércio, de aluguel, manutenções residenciais, dá um salve lá no Instagram. Fala que viu aqui no Parla, que o orçamento é gratuito. Demorou? Tá na descrição também. E por fim, a Pizzaria Giuseppe, Opa. que fortaleceu a gente aqui. Tem uma cheia aqui, é uma ceira. Que... Eu, eu
5: vou querer muito um abraço é disso. Pra Não, já pizza. pode quando, pegando. A, quando tu
3: abriu a pizza lá, eu falei, cara, que pizza é, é, muito gostado, cara. E, tá,
0: valeu, cara. e durante a semana eles têm pizza de 29 menos, pizza de casa. De 25, é. 25. É 25 é. Essas pizzas aqui ficam 25 25 durante a semana. Nossa,
2: mas... dessa pizzaria, é, ficar longe da gente. É. É. Mas a gente pediu lá direto. E eles
0: entregam longe pra caramba, mano. Não, não até não só, vai até Então, então salve, se tá vendo aí, segue os caras lá no Instagram, dá uma fortalecida também, fala que viu aqui, ainda que você não seja aqui de um dia aí, dá um salve lá, segue no Instagram, porque isso fortalece a gente também, cara, pra semana que vem ter de novo.
4: Sim, <risos>
0: tem que vender pizza, pô.
1: Claro, e curta, compartilhe, comente, fale aí, diga sobre a gente, espalhe a nossa mensagem. Se você acredita no Parla Podcast, nós temos o parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Lá você faz uma contribuição avulsa. Uhum. Você pode fazer uma contribuição mensal, se tornar um apoiador com apoia.se barra parlapodcast. apoia.se barra parlapodcast.
0: E hoje foi uma exceção, mas de sexta-feira a gente dá aula de filosofia aqui. A é, gente, é o Filo brisando. Né? O Will não dá aula de filosofia, a gente fica aqui com uma aluna né? e meu irmão. E, porra, acompanhe, velho. Uma aula de filosofia top. Se fosse pagar um curso desse, quanto custava, Camargo? Centenas de
1: milhares, Centenas de, de, milhares
4: euros. de euros. Centenas de milhares de euros. Não,
0: é pois sério, é. velho? É. É
4: uma, Não, mas a, se a, gente a galera tá...
0: fosse pagar para as aulas que a gente está dando aqui, ia ser um barco. É, a gente está os... falando desde
1: mitologia grega, agora a gente terminou a Idade Média. Semana que vem é o resumão da Idade Média. Na outra semana, em novembro, a gente começa a falar da Idade Moderna e vai entrar já Nossa, com Nicolau eu quero... Maquiavel.
4: Maquiavel. Nicolau
1: Maquiavel. Nossa, eu no primeiro ano da escola, mano. É. Isso, <risos> mano. A gente vai chegar no príncipe do Nicolau Maquiavel. Então se você curte, acompanha, compartilha, espalha o que a gente tá fazendo aqui. Porque é com car... o coração, com carinho mesmo. E é um trampo, hein? É trampo. Vamos assim a... como o de vocês também, é um trampo, né, mano? A palavra está com vocês. Podem finalizar aí, por gentileza.
5: Vai vocês que vão por último. Pô,
3: eu queria agradecer é, a recepção. Primeiramente o convite, mas a recepção... Pô, o papo reto da hora. Da hora a gente chegar e tal, ser, ser bem recebido e conseguir trocar um papo sem amarras, sem precisar explicar muito, sem precisar ser didático, chato então queria agradecer a todo mundo queria agradecer a produção a produção tá sempre ali mudando as câmeras vendo o som se o som tá bom mano a vocês de verdade é sensacional espero recebê-los lá no nosso boa. podcast mas espero principalmente recebê-los num, num dia bom de Augusta aí para gente boa demorou só, Olha, só fazer o convite mano gente a gente está lá que mano daquele jeito a pizzaria também queria agradecer que a pizza tava massa pra caralho gostei pra caralho de gravar de convidado, porque eu, porra...
0: É estouro, né? Não tem trampo, né? Não pra ver câmera, né? Não é verdade? Não, Nossa, não precisa produzir, é gostoso, ficar preocupado.
3: Né, ah, o áudio tá com... Eu achei maravilhoso. E, e é isso, rapaziada. Honrado de colar aqui, tá ligado? Já vi que vários monstrão já colaram aqui. Tá ligado? Ah, tem, mano. E, pô, principalmente o né, Aldino? Tu tá ligado que o teu convite já tá feito. Pra... Puxa o cara lá,
1: mano. A gente faz um toma lá da cá. A gente é, pega não, uns não, de vocês é, vocês é, pegam os é,
3: nossos cara... Sabe por quê?
0: Monopolizou o convidado, né, é, mano.
1: A gente sempre lança aqui, já tá se tornando famoso, a gente sempre lança o contratinho de zero reais. É, mano. Manda o contratinho gente... de zero reais pros caras, fala assim, ó, vocês estão convidados aí lá pro nosso podcast. Daí depois a gente convida aqui também, a gente é faz isso. essa ponte.
3: Vamos vamo, vamo fechar desse jeito aí. Agora Fechou. É Google... <risos> tá. Cara, o cara tá no
1: Tinder mano ah, cara, cara ele mentira. entendeu 55 quilômetros né
5: ela mandou <risos> ele é viciado
3: mentira, mentira não mas gente verdade, verdade. Ó, não, eu gosto vou
5: dizer uma coisa para vocês a produção não falou mas uma pessoa perguntando no chat pro Adão. Hum. Adel hum. como que é a vida de ser tão gostoso
1: é, Ó, quem quem foi quem foi quem foi foi para a
2: minha essa mina na mão
5: mas a gente sabe como é a realidade.
1: A é difícil. Lá. Responde aí, ó. É difícil?
0: É. É difícil ou não
1: é difícil?
2: Cansa. Queria que me <risos> mais dinheiro
1: porque <risos> rende a Poder Ai, viver só de ser gostoso. Cara. A gente resolve
0: quando for na Augusta lá. Pagar... <risos> é isso. Já que é difícil calma em pizza, então. <risos> ah, mano,
2: queria só agradecer novamente o convite de vocês, agradecer a produção.
3: Agradecer a Gisele. Beijo, Zé. Aí. <risos> Ficou semana, sem braço. A gente
2: sabe que não é fácil fazer o corre de produzir um podcast, etc. Uhum. Então, mano, a gente colar aqui é. Pô, eu valorizo ainda mais o trampo de vocês, porque a gente sabe como é isso. É... Vou acompanhar ainda mais, já acompanhei alguns episódios de vocês, vou passar Pô, a acompanhar ainda mais. E reiterar o convite, vocês estão convidados pra parte 2, sei lá, né, nóis. obrigado. Vamos tomar uma na Augusta vamos comer no um Happy Burger, que é uma
0: é hamburgueria
2: foda pra caralho. É muito boa. E é isso, bola pra frente, mano. É nóis. Ai, meu.
5: gente, primeiro de tudo eu queria agradecer a, en... a paciência de vocês, que é os dois caras conversando comigo no WhatsApp, e o mundo o... tem fome é mandando mensagem. É... Ela a...
0: criticou minha arte ainda, hein. <risos> Gente, gente, gente. Tô brincando
4: né? É que as tava fotos não tava, ruim, tava batendo,
0: ruim. mano
1: É que eu
5: não, não sei tava dando ali, certo, gente. Não, não tava a gente Mas a gente troca a figurinha disso também Que eu também fui Demorou. aprendendo o um negócio das artes aí é, Agradecer os meninos também, tipo é...
2: Nossa, você agradeceu E hoje a gente duas Muito vezes
5: forte. Nossa É bom que dá trabalho pra vocês fazerem alguma coisa oh. é oh. é é não, é assim.
0: não ia vir de graça Não é assim, ia <risos>
5: Agradecer a produção também, gente. O convite foi maravilhoso, o papo muito 10. Agradecer toda a recepção de vocês. Tudo maravilhoso. E dizer pra todo mundo não esquecer de seguir todo mundo que tá aqui na descrição nem eles falaram, Com certeza. Seguir os meninos, me seguir também. E se inscrever lá no canal da Nós pra dar uma fortalecida no nossa. Sigam canal. lá, sigam
0: lá que
1: é da hora,
3: Travis.
0: É,
1: logo Putz, vai não ter tem mais, acho. É. É.
3: Não,
0: não vai ter
1: isso? ano que vem, né? Vai, vai ter, é. Vai ter ah, alguns bololô aí. Vai ter, o carnaval daqui é bom. Apesar é... de ser pequenininho assim, é um bom oh, carnaval. Meu aniversário,
5: cara. você é no carnaval, gente.
1: Então, Ué, isso é tudo. bom. Você vai curtir. Se vocês vierem algum dia aí, Saudade a gente faz, mano. Saudade um Nossa, muita, muita. Manos, obrigado. Curtam, curtam o É Nós Podcast. Curtam o Parla Podcast. Aqui foi uma collab muito legal, mano. Foi. Não nem diria collab. Foi uma amizade mesmo que nasceu aqui, cara. Juntando a perna de gente... faz
0: tempo já, mano. É bom, diferenciado cara,
1: mesmo. É... Sério mesmo, mano. Admiro de coração. E, mano, é nóis. Vambora? Vambora. Falou, Jundiaí não tem Bom, heróis. Um a abraço, gente agradece. Jundiaí não tem heróis e vida longa ao Parla Podcast e o É Nóis Podcast. Valeu, é valeu. nóis. Valeu.